0: Venga, va, empezamos.
1: Go. Go. Pero di, Bisludica, eso no? Espérate, ¿Qué? coño. Ah,
2: Cállate, hostia, el silencio. Sepulcral.
1: ¿Ah?
0: Bisludica, episodio número 118.
1: Toma, toma, toma una, toma. <risa>
2: <risa> Me ha cortado el flow. <risa> Corta todo el flow, mi amor. Venga, ¿qué? ¿Dónde estamos?
0: Hola y bienvenidos a este episodio de Bis un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas y os doy la bienvenida a este podcast. Y conmigo están, como siempre, eh, mis tres compañeros de izquierda a derecha, seguro los tengo en el Hangout, a Clean Barton. Clint, Clint es el Barton, no, local.
3: <risa> Esta os saluda de nuevo y espero que tengamos una buena noche
0: Clint tiene hoy problemillas con el internet, me parece a mí eh, Carte ¿Qué
1: pasa, mozuelos? ¿Cómo estamos? Y por supuesto, algo.
2: ¿Ya? <risa> Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a darlo todo one more time Bueno, pues eso, que tenemos un programa plagladito de... Plagladito, plagladito ¿eh? Ojo al dato, ojo al, pa al palabra Plagladito de, de cosas de cosa bonitas a vosotros.
0: Y después de enseñar la gramática, sobre todo desde el centro de Madrid, que hablamos muy bien, como sabéis todos los del resto de España y países limítrofes, eh, vamos a comenzar a este podcast. Y bueno, pues lo primero es que estamos contentos porque tenemos un Patreon que va viento en popa y hemos llegado ya a un Stretch Goal interno que teníamos nosotros. No tenemos puestos Stretch Goals porque, como decían en ese artículo de Opinionate Gamers, eh, que decían que los estrequeos está muy bien para las clases de yoga pero no para ganar dinero ¿no? y entonces eh, hemos conseguido ya más de 300 dólares eh, cada vez que pasamos la gorra, que yo creo que es, para nosotros es un estrequeoal, lo cual nos Motiva a seguir y por supuesto, vamos a hacer cosas nuevas que tenemos planificadas y que estamos pensando para dar, sobre todo, también a aquellas personas que nos apoyan económicamente. Dime, Carte.
1: Esto es lo más parecido a cobrar
0: un trienio, tri ¿no? <risa> sí, algo así. Oh, Pero God, bueno, chaval. sí, está bien, está bien. Sí, además, ahora que vamos a comprar un poco de equipo de iluminación, sobre todo para ti, sí, que no se te ve un carajo. Favor. Y bueno, pues vamos a mejorar también la iluminación de todos los que hacemos este podcast para que cuando estemos grabando en vídeo las personas que nos ven eh, pues nos vea mucho mejor también os invitamos a que participéis en nuestros directos son muy divertidos, eh, hay mucha gente porque la gente está en el chat chateando y no nos hace ni caso y al final hay pues, eh, como una especie de dos diálogos ¿no? el nuestro, eh, externo y luego ellos que, que van por su lado y están ahí hablando y charlando y comentando lo que malamente escuchan de aquí y eh, por supuesto eh, también vamos a comentar que en el episodio anterior Calvo, que estaba ahí, comentó un un kit starter que estaba que ya ha acabado ¿no? al final acabó que era el de Feudalia sí, ¿verdad? Sí y nos, nos, siempre hemos tenido la, eh, la impresión de que no sabemos hasta qué punto llega nuestro nivel de prescripción no sabemos cuánta gente eh, puede seguirnos o no seguirnos o cuál es la influencia que tienen los medios como nosotros a la hora de que se consiga o no se consiga pues eh, un, un valor económico en un juego de mesa ¿no? y aquí lo pudimos ver porque hay una página web donde tú puedes seguir el seguimiento de los kit starter y vimos que, el, eh, pues que había subido bastante Cierto es que también sacó luego Rado un vídeo y ya nos jodió las métricas. Pero bueno, hasta <risa> donde sabemos, la verdad.
2: Pero Rado. Ya, no. eh,
0: no, pero sabemos que la prescripción del calvo tuvo un efecto
1: ¿Quién? bastante interesante.
2: ¿Quién has dicho carte? ¿Quién?
1: Rado. 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 No, no, no sé te, ¿no? No, no, sé, no sé no sé esa persona de la que usted me habla. Bueno, no, hay, otra, no, hay otra, no otro juego que se ha agotado de
0: últimamente, del que hemos hablado aquí, que ha sido el de Funding Fathers, ¿no? Como están comentando también en el chat. Sí que es cierto que hablamos del Funding Fathers, quedaban cuatro copias, cuatro copias que hemos vendido, pero bueno, eso yo creo que entra dentro de lo razonable, pero, pero bueno… Wow. Eh, sobre juegos nuevos o sobre juegos que están por salir pues no sabemos. Aparte de eso hay otro kit starter que me gustaría comentar eh, yo no he jugado, no he probado el prototipo me hubiera gustado, que es el Ustream, que lo va a sacar o Upstream, que lo va a sacar la editorial Chutomaitos que también son españoles, un chico eh, uno está aquí me parece en Barcelona y otro vive en Suiza, no sé si eh, ya está en Madrid. El caso es que eh, van a sacar también eh, este juego por Berkami está ahora mismo en en el Berkami. Y a mí me ha llamado la atención porque creo que es un juego, es de un autor español, pero creo que es un juego que está bastante interesante. Es un abstracto donde un salmón tienes que ir subiendo por un río y hay unos, unas losetas que se van comiendo esos salmones y demás. Eh, me ha parecido curiosito. No sé si lo habéis visto vosotros. ¿Tú lo has visto, Carte?
2: Sí, es de osos, ¿no? también tiene Hay, sí. o, hay anim animales distintos que se van comiendo los salmones, ¿no? Vale, vale.
1: Sí, sí, sí. lo he visto. Yo no, pero entre esa temática y el Renacimiento, me vais a perdonar, pero me quedo con el Renacimiento. <risa> no,
0: pero este está entretenido, uh. se ve que es un juego de puteo, tío. Así que, no sé, me parece curioso. Yo lo comento pues porque es una de las cosas que me han llamado últimamente la atención. ¿A vosotros os ha llamado últimamente algo la atención?
1: ¿De así de kickstarters? No, de novedades ah. que vayan a salir o cosas bueno, que vayan a salir. Bueno, yo que ya llegas. lo comenté creo en otros programas, pero yo estoy contando ya los, los meses para el John Company que sabéis que va a ser el, el uno de los próximos eh, novedades de, de Sierra de Madre Games ¿Pero no ha sacado de... el pre -order. Creo que no, de hecho se habla no sé si va a salir la semana que viene o en breve, lo he leído en la, en la BGG que esta sabéis que es de, de Cole Verle, el diseñador que hizo el Pax Pamir y, y pues, madre mía yo todo lo que he leído sobre este juego, ¿cómo me pone? dice que tiene toques así de, de 18xx es un juego pues que, eso, que también va a la línea de los de Sierra de Madre Games, muy temático y vamos, el diseñador ha ido publicando poco a poco el, fotos del tablero, ha también reseñas de gente que la ha jugado. Y, y madre mía, qué ganazas le tengo a este juego. <ríe> ¿Y Yo no he visto nada así que me haya llamado la atención lately.
0: ¿Y tú, Clean? No.
3: Yo estoy esperando Lisboa, que sale ahora en junio.
0: Pero Lisboa, eh, pues, al final, ¿por cuánto sale?
3: No lo sé, yo lo pillé un pre en filibert a 79 pavos.
0: Es que yo el otro día estuve viendo el Vinos, está a 145 lo han subido, euros. Lo han subido,
3: lo han subido, sí, lo han subido 15 pavos más ahora en filibert en lo del Lisboa. Pero bueno, la primera vez cuando podías hacer el pre en filibert valía 79 pavos, 79,80 80 una cosa así. Y pillamos un, un pledge entre 4 y ya está. Y la verdad que, que bien, estoy contento. Creo que sale ahora en junio, no sé si a mediados o a finales y... Tengo muchas ganas y es verdad lo que estuve viendo, lo que has dicho, del es del, del, del a 150 pavos, tío, la peña, mancho, está perdiendo la cabeza, no sé qué ha pasado ahí, o están faltando, de aquí en el Galeries valdrá eso, la verdad que, no sé, da mucho gusto las cajas esas y por 80 pavos ahora ya, como están el precio de los juegos, ya me parece hasta, bueno, no diré barato porque me parece un disparate de precio, pero no me parece muy caro como están saliendo muchos juegos últimamente.
0: Pues fíjate, se, se criticaba también lo del feudal que salía caro. Pero es que esto ya es que me parece que se nos va la olla,
1: vamos. Eso es lo que han conseguido. Esto ya nos parezca barato.
3: No, pero bueno, yo qué sé. Es que tú fíjate ahora, el mismo, el mismo pledge vale 90 pavos. Es que, no digo 90, eh, 100 pavos. Eh, me parece un disparate. No sé, es una cosa extraña, ¿no?
0: Pues sí. Y bueno, después de estas esperas, a ver que yo creo que... Ya veremos a ver cómo evoluciona la cosa. Ya no dirás lo de Lisboa. Vamos a hablar un poco. Yo creo que hoy hablamos. Llevamos tres semanas sin grabar. Yo creo que hablamos un poco de sensaciones, ¿no? Que es lo que. ¿Mm? Os todos muy pensativos hoy. Bueno,
3: escucha un momento. esto va a ser la sección efímera más larga del siglo No, no se, ha quedado, se ha quedado. ¡Sensaciones! <risa>
0: no sé. No, además, vale, pues, mira, además, sí, pero es, es sí. algo que el oyente espera, porque muchas veces oh, te, dicen, te no. dicen, oye David, a ver si juegas a esto y me cuentas tus sensaciones. ¿No? Y a vosotros también os lo dicen, <risa> lo veo en Twitter.
3: Sí, 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 sí. sí. No. Yo, bueno, yo quiero empezar hablando de Loud Life. Es un, es un juego que recibimos del Kickstarter. Eh, no tenía mucha fe. Me habló Calvo de meterme en él, confié en él y la primera vez que tengo que decir que no, no se ha equivocado. Me ha gustado mucho, me ha dejado muy buena sensación. Eh, he jugado ya dos partidas y la verdad que muy muy sorprendido. Pillé la, la versión baratera, la de 41 euros. No hace falta nada más, he visto la que trae eh, con las minis y tal, me parece totalmente innecesarias esas minis para pagar el doble por lo que vale ese juego. Es un euro de colocación de trabajadores, pero, pero que tiene mucho de bloqueo y mucho... Eh, no. Hay una cosa que me gusta mucho de este tipo de juego de colocación de trabajadores y es que no tienes la acción de conseguir otro trabajador adicional o más trabajadores adicionales, que evidentemente en todos los juegos de colocación de trabajadores siempre es la primera opción a la que tienes que ir. En este tienes cuatro trabajadores y se mueven con fuerzas diferentes cada uno y, y en función de dónde se colocan, cobran según su fuerza me ha parecido muy entretenido, tiene mucho puteo, mucho bloqueo con los demás y la verdad que lo estás pasando mal durante toda la partida y el ambiente este posapocalíptico le queda muy bien. Yo ya se lo dije a Calvo que nada que tenga posapocalipsis puede ir mal. Así es que la verdad que mis primeras sensaciones han sido muy, muy buenas. La gente que lo ha jugado conmigo también se ha llevado muy buenas sensaciones y me ha sorprendido enormemente. Así es que Outlife, es un juego que deberíais echarle un vistazo porque es muy interesante y creo que va a salir también en español así es que, adelante chicos es un, una buena opción eh, como un euro diferente un poco ¿Es de estamos. los polacos? Sí, sí, es no de, polaco, es de no. los polacos sí. Bueno, ah,
0: lo bueno, publican ¿sí ellos también ¿no?
2: Sí, si es de la bote yo Sí, sí. Vale, Pero, entonces, Carlos, ¿Tú lo has, probado?
3: Poco... lo has probado o no?
2: déjame, déjame. Eh, yo quería añadir unas pocas cosas más a las, que añadido, a las que ha dicho Clint. Una de ellas es el puteo que dice, es porque eh, tenemos unos mipels, cada uno tiene cuatro mipels de valores 3, 3, 4 y 5. Entonces tú te vas moviendo con esos mipels por el tablero. Entonces cuando caes en una zona donde ya hay otros mipels de otros jugadores activos, si tú caes con el mipel de 5, le estás haciendo presión al resto de la gente que está allí que sean de que tengan mipels inferiores de 3 y de 4. entonces ellos tienen que pagarte o recursos o con balas eh, la diferencia del, del poder de los, de los mipels. Entonces eso es bastante, da, da un giro más a esto de la colocación de trabajadores porque te, te obliga a pensar si muevo el, el mipel de fuerza 3 o el mipel de fuerza 5, ahora lo dejo ahora para moverlo después, no sé, eso me parece que está bastante luego, interesante. Lo,
3: lo, que, lo que más interesante de eso es que estás obligado a hacerlo, es decir, cuando llegas puteas a todos los que estén que tengan menor fuerza que tú y estás obligado a hacerlo, es lo primero que tienes que hacer. Entonces está muy bien, o sea, porque no es un, poteo con un puteo que puede haber quien making y vale, pues te lo quito a ti en vez del otro. No, no, llegas y hay dos que tienen menos fuerza que tú, esos dos pagan. Eso está muy y, bien. Eso
2: y bien. luego, lo, lo, no sabía que lo iban a editar en castellano, pero está bastante bien porque tú tienes tu, tu, tu cobertizo, ¿no? Digamos, tu, tu, ¿cómo se dice? Tu shelter, tu, bueno, tu cobertizo ahí para hacer tus cosas con varias habitaciones donde van metiendo a la, los, sobre, los supervivientes. Entonces, esos, es, eh, las distintas habitaciones tienen unas habilidades, entonces esas habilidades, que es fácil de saber, pero vienen, un, vienen en inglés Entonces, bueno, tiene algo de texto, que no es que sea gran problema, pero está, está bien Otra cosa que quería comentar, o sea, está bien que lo, hagan, que lo saquen en castellano, otra cosa que quería comentar es la duración de la partida Son seis turnos que se juegan en nada, o sea, a cuatro personas no llega una hora la partida,
3: ¿no, Clint? Bueno, un poco más yo creo hora y media se te va yo creo ¿eh? no, no.
2: yo creo que yo creo que no yo lo juego tiene un eh, el juego es de 2 a 4 pero con la edición de kickstarter vienen las reglas de unas mini expansiones y las reglas en solitario se puede jugar de 1 a 4 me he echado una partida esta tarde y el bot es bastante es una horda ¿no? de, de gente que hay por ahí y juegan de una manera distinta a lo que jugaría otro jugador es eh, bastante putean más que un jugador y está muy bien está bastante interesante y, y bueno eh, es, curioso, es curioso. Yo el, sol que ganar, el solitario
3: ¿no? lo jugué, yo, yo también el solitario lo jugué, me ha parecido más apaño que otra cosa. No está mal, no, no dificulta, pero...
2: Bueno, te, te sirve para aprender y eso, no, y, sí. bueno, está bien, está, está chulo. No, no. no me
3: lo compraría por el solitario.
2: No, no, yo tampoco, no tampoco, eso desde luego, pero bueno, que es una opción que quería decir, que yo lo jugué en solitario solo, y me ha parecido que está bien.
3: Pero bueno, pues no, sí, ¿a qué ha sorprendido? Yo te juro que no esperaba nada de esto, me metí, yo qué sé por qué. Y la, y la verdad que es muy interesante y todos estos euro-haters eh, pues a lo mejor pueden encontrar algo más divertido, porque la verdad sí que tiene, tiene puteillo el juego.
2: Carte, Carte en el próximo programa podrá aportar alguna opinión, porque el martes lo jugará. ¡Toma!
3: Eh, estamos
1: hablando de Outlife, ¿no? Perdón, es que sí, correcto, correcto. de dos a cuatro jugadores y entre 40 y 110 Mal. minutos de duración. ¿O sea, diríais que no se aparece así a ningún euro? Eh, pregunta seria, ¿eh? Sin troleo.
3: No, sí, sí, sí o sea, parece es que a aire... Sí, sí que se parece a euros. pero No, 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 me verdad...
1: refiero a algunos. O sea, ¿Hay algún euro que así os recuerde, por, no sé, por la gente? Digo, por no, no, no. Bueno, no,
3: La
1: verdad que no.
0: Recomendable, ¿no? Entonces, ¿os lo recomendáis. Sí.
2: sí, sí, está bastante bien. Sí. Está bastante bien. Muy bien.
3: Venga, pues, Y sobre todo, el precio, de, al no, precio lo, lo. de 40 pavos, que es lo que va a salir... Si te la, las minis de 80 va a un disparate. Ojo,
1: cuidado, que ya estamos hablando del precio. Eso huele a hilo de ventas y ya Kleene está hablando del precio, ¿eh? Cuidadito con eso.
3: No, vamos claro. a ver, yo joder. Okay. No, no
1: vayas dando pistas. No vayas con dando las pistas, dos Dios. personas
3: con las que, con los dos grupos con los que he jugado, les ha gustado. Yo me lo he pasado bien. Sujo que por ahora no voy a vender. Evidentemente, sí, sí, ¿puedo venderlo? Sí, ya está, claro que sí, como todo. Yo vendo todo y compro todo. Pero por ahora se queda porque me gusta, ya está. Pero ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es un blindaje para siempre? No
2: a ver, <risa> lo será. Otra, otra, otra característica Que tiene el juego es que También hay unos eventos eh, Un evento por cada turno, de los seis turnos que hay Que afectan a todos los jugadores Entonces mmm, También hay que lidiar con esos eventos Entonces cada uno puede matar al evento de alguna manera Y son puntos de la historia Si se lo el que lo pueda conseguir Entonces ya no afectan a los demás Pero todos vamos a pencar por lo que venga en el efecto ¿no? Y esos negativos siempre pues bueno, es otro, es otro punto que está, que está bien. Y luego, aparte, tienes tu gestión de, de tu cobertizo ¿eh? con sus habitaciones y con los supervivientes. Que son trampa,
3: ¿eh? Casi son, todas son trampa, ¿eh? Porque hacerlos te cuesta un huevo. Está muy bien.
2: Ya, pero dan puntos. Y bueno, yo creo que en el próximo programa podremos eh, ampliar más información sobre el juego, Carte y yo, que lo
1: jugaremos a cuatro este martes.
0: Bien, pues nada, Carte, ya nos dirás tu, tus sensaciones, a ver qué te parece.
1: Otro jueguecito que, que estrenamos en Las Grecas, las que a mí me gustó mucho, que se llama Glux que en alemán quiere decir Glücks. Okay. <risa> <risa> Por lo menos el Google Translator no sabe cómo, no sabe cómo traducirlo. GL Umlaut con X. bueno esto es un juego filecillo es un juego muy 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 ligerito muy muy abstracto que nos enseñó el, el amigo gonzalo de gaceta de los tableros un blog que recomendamos y, y es muy chulo es hasta cuatro jugadores y es súper es sencillo tenemos unas, unas fichitas que están numeradas si no recuerdo mal del, del 1 al 6 es un típico tablero cuadriculado y hay unas zonas que están que son, se como unas habitaciones ¿vale? y entonces lo que tenemos que hacer es con las fichitas, las vamos colocando por el tablero y eh, pues las tenemos que meter en estas habitaciones que te digo para hacernos de la, al final de la partida, entonces es el típico juego abstracto que al principio te parece una chorrada como un piano, y realmente es súper sencilla de reglas, son tres reglas, básicamente, pero que al final, perdón, a mí que o va pasando la partida, le vas viendo las gracia la verdad que utilizas porque el juego tiene bastante bastante puteillo, ¿vale? Porque puedes pisar a las fichitas de los, de los demás, robar las mayorías en estas habitaciones que os comento, y le vas viendo mucha la gracia, incluso puedes bloquear los caminos, porque cuando pones la siguiente ficha no puedes saltar otra ficha, cositas así, ¿vale? Y, y la verdad es que me gustó mucho. O sea, al principio de esto que te lo explican, y, y te quedas con cara de pues bueno, pues vale, y, y todos los que lo jugamos nos gustó mucho, mucho. Es un juego de, de Queen Games y, y recomendable. ¿eh? Sí, sí.
0: Preguntas: ¿lo pondrías así en el mismo saco que los Geniales, los Blocus,
1: los Blows? Sí, los Canestros si más sencillito. Yo una de las virtudes que le vi es que es incluso más, más sencillito. Es un puntito más sencillito que, por ejemplo, el, el blocks y el... Bueno, la verdad es que el general es también muy muy sencillo. Pero sí, venga, sí, en esa liga. Lo metemos un poquito en, en esa liga. O sea, totalmente recomendable para, para familias y de estas partidas de, de sobremesa. Y sí, sí, sí. Vamos, eh, y de precio no han dado muy mal. Eran unos... Bueno... Bueno, es verdad que el... los componentes no son gran cosa se andaba como los 30 y pico euros me parece abstracto
3: ah, es... para jugar a 4 olvídame
1: oh, pues a mí es un género que me gusta mucho ¿eh? hombre Porque es este es eso, este tipo eso. genial a, o... mí a mí me
3: olvidas o como
1: alí o de todo este
3: tipo de juegos
0: yo creo que tienen yo creo que tienen, un, creo que tienen un, un buen nicho familiar total este tipo de juegos que sí. no tiene ningún tema y que funcionan bastante bien en las sobremesas así de, y con jugadores ocasionales o sea, que es, es un juego típico que yo, yo... Estas cosas están muy bien para regalar también, ¿eh? O para tener alguno, si viene gente fan de, y le apetece jugar algo y no es jugona.
1: ¿No sí, creéis? sí, os digo que... Vamos, pone aquí en la ficha 30-45 minutos y efectivamente creo que que tardó eso la, la partida. Eso sí, son de los de jugarlo a, a cuatro mejor. Por eso es lo típico juego de mayorías que siempre se disfrutan cuando hay más, más jugadores. ¿Tú, Calvo, este no lo probaste? No, pues...
3: <risa> Calvo como yo, abstracto, una horita, cuatro jugadores o olvidarnos.
1: No, a Calvo sí que le gustan este género, ¿no? Ya, sí, pero lo vi
2: ahí y tiré, saqué el, la, la tinta del calamar, hice el pulpo y...
1: Que sí, escucha, <risa> para atrás. escucha cuando lo sacaron, porque es que la, la verdad es que es, es un poco feo. O sea, para ¿Tinta del de calamar Game
3: hiciste o qué? Sí, tiré oído, la tinta del calamar. has oído, Calvo?
1: Es que tiene unos colores muy disco. <risa> <risa> escucha, el juego, o sea, la caja es sosa y luego el tablero es, es como rancio. De verdad, en serio, dices, para hacer The Queen Games que vale que es abstracto, pero joder, hay... hay... Muy, muy alemán. Exactamente, exactamente, muy alemán, porque hay, hay juegos abstractos que son bonitos el proyecto GIF tiene su encanto yo creo
0: pero no tiene nada mm. que ver con esto por lo que yo veo vamos o sea son, son juegos totalmente distintos o aparte sea, que <coughs> no, el no, proyecto no, no, no GIF es uno el contra uno exactamente,
1: exactamente y esto verdad. es un
0: juego más familiar así sí, bueno sí. los otros son muy sencillos también pero tienen chicha luego a la hora de jugarlos
1: sí, sí, sí y, y la cara de todos de verdad es que cuando, lo, cuando lo, lo sacó la cara de todos era muy muy escéptica en plan de ¿Esto, esto, ¿esto qué es? ¿esto huele a pufo que te mueres? pero no, no de verdad que nos gustó mucho a todos ¿eh? muy, de verdad que os recomiendo que leáis un, un manillo un look hombre,
2: también te, teniendo en cuenta quién lo sacaba a mesa pues normal que estuvieseis todos un poquito acojonados pero bueno <risa> Bueno, venga, me arranco yo ahora con, con un, un juegazo, un juegazo supino también, que probé, reprobé en las, en las grecas en la noche del sábado, tuve la suerte de probarlo con Clint y bueno, 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 es que lo tenía, lo, este lo tuve y lo vendí y no sé por qué y hasta que no lo volví a jugar, ahí me acordé el por qué lo vendí, de la cacho de mierda de juego que es. Estoy hablando de, como no, otra vez, mi amigo Fai Duty y su diamante, que lo acaba de editar eh, De Debir. Yo, francamente, es que no sé, estas mierdas, no sé, me prometió Usikai que sí, que sí, que nos lo vamos a pasar muy bien los seis, y yo, venga, vale, que sí, venga, vamos a, a jugar aquí. Eh, son cinco turnos en los que vas eh, exprimiendo tu suerte, o, o tu naranja, o lo que quieras, un push your luck like de toda la vida. Cada entrarte en una cueva y van saliendo, y van saliendo diamantes, entonces… Eh, todos deciden si siguen o se van. Entonces sacas una carta de te vas de la, de la mina o sigues en la mina para conseguir más pasta. Entonces, el rata de dos patas que se vaya, pues se lleva lo que ya han conseguido, ¿no? pero se lo guarda en el cofre. ¿Qué pasa? Pues que eh, hay peligros que acechan. Uh, misterioso. Hay peligros que acechan, que moran mogollón, y cuando sale la tercera carta de ese peligro, o pues, oh, el que haya estado en la mina se sepulta. ¡Qué putada! Bueno, pues esta mierda dura como un cuarto de hora, ¿vale? No tiene ni chicha ni limonada, da igual que te quedes, que te vayas, te insultan si te vas, eres un rata, te quedas a cavaricioso. da igual, o sea, mmm, no hay por dónde cogerlo, a mí no me gusta absolutamente nada y, bueno, pues eh, me recordó que hice muy bien en venderlo hace unos cuantos años y que, pues nada, que no, que no, ¿Qué base? que no.
3: Yo he de decir que ahí discrepo un poco porque él me enchufó otra mierda que es el submanager y prefiere mil veces este. <risa> ¿Qué? entonces, eh, Sí, antes que se Manager… Increíble, increíble, prefiero, increíble prefiero Carlos, por Dios,
2: haz algo. Es increíble, tío. O sea, es que me hundió bueno, la puta partida. Ahora, ahora, ahora. Toda la partida.
3: <risa> ahora hablamos de esa mierda de juego. Pero que, a qué jugaste? al Atlantic
0: verdad? Star o al submanager?
3: A los dos, yo he jugado a los dos y los dos son igual de, igual de olvidables. No, tío, pero vamos olvidables. a ver un
0: hombre de teatro como tú, tronco, haciendo musicales, tío, ¿no te pones en el papel?
2: David, 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 déjame que te diga cómo fue la partida. En su turno, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a gastar 3.000 euritos o me voy a coger esta carta que es gratis? Pues me cojo la gratis. Siguiente turno. Claro, pues, ¿qué, voy a hacer? ¿Qué decisiones? ¿Qué decisiones? Me cojo la gratis. Séptimo turno. Anda, si no puedo hacer ninguna ruta. Vaya puta, o sea, no puedo... Me no puedo quedé delante eso, de ti, te puta recuerdo. mierda. ¡Gilipollas!
3: Te, me quedé delante ver, de ti. Si, si no piensas, tío. A ver, escucha. Tienes Porque tres cartas... tenías aburrido. Tienes tres cartas para elegir. Una que vale 3.000, otra 2.000 y una gratis. ¿Cuál eliges? Eh, la gratis. Salvo que la ay, de 3.000 pues, te ay. comienza mucho. Pero claro. si no, la gratis. O sea, vamos, estaba con un y decíamos lo mismo. Esto tío era insufrible. ¿Qué dices? Insufrible.
0: No, no yo de juego, eh, juegue, ¿eh?
3: En solos, entiendo que hace 10 años os flipara ¿vale? no, 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 que sois
1: no, no ya flipados estamos, ya estamos. pero sigue
3: siendo igual de olvidable de hace 10 años que ahora es un juego totalmente no olvidable tienes, no tienes que idea. tienes que escribir ahí no me fastidies por favor macho.
0: pero tío si son con unos por rotuladores por de mi edad, qué coño tienes que escribir
3: <risa> <risa> De, de verdad, que se ha hecho serio? plastiquero, macho, de no quien aguante. ¿Os gusta tío? esto? ¿Os gusta eso de verdad? ¿En serio? Era pero porque tiene cuatro Era... páginas de reglas, es
0: maravilloso. Claro, y la es
3: que cojo? ¿Una que me sale gratis o tengo que pagar Pues mi... leches, pues tienes que pensar
0: porque si no, no te sale la ruta. Y a veces no, tienes que limpiar. No. Y cuando tienes Ushikai que limpiar. Fue
2: igual que esté anormal y se quedó sin cartas, dijo, uy, qué putada, ahora la he cagado. Y claro, como ya la había cagado, en el minuto 10, pues la media hora que quedó, venga a reventar la partida a los dos mongoler.
0: Claro, es que, es que si no juegas, pero, pero lo lógico es que tengas que limpiar el, el, el plus este y hasta varias veces, o sea, porque es que el hay veces dinámico, que no sale mira, lo que quieres y te estás ahí Vaya dejando la pasta.
3: Estábamos cinco, Usikai, yo, Calvo y Gonzalo, ¿vale? Y creo que había otro más, no sé quién era, Dav Davarimar. De esos cinco a tres no le gustó. Y salvo Davarima y mira, Calvo. Lin, que eran... Lin, a un más.
1: segundo, un segundo, escucho. A ver, yo, yo no estuve en la partida, ¿vale? Pero... No es verdad. Vamos a ser... No, yo no estuve en la partida, eso cierto? <risa> <risa> Va, Vamos a ser sinceros, ¿vale? Vamos a dejar el troleo. Te ¿Tienes que admitir? yo no estuve pero que hay partidas tío que si se te cruza el juego y empiezas a ir a gilipollas a, pues, exactamente pues y de hecho acabas sí, contaminando pasa. al resto
3: Carte entiendo que, que, Calvo, que Calvo se cabreara por el troleo porque fue excesivo y lo reconozco que fue excesivo luego le pedí perdón pero 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 sí con venga. chupito bueno <risa> escucha que
1: que, que yo quería hablar sobre el juego, déjame de vuestras historias vale. no, pero, o sea, A ver, ese o sea, juego, sinceramente Lo que,
3: lo que entiendo, lo que, entiendo que, algo, que lo único que te quiero decir ahora te dejo total, es que para mí es, es una mecánica que no me gusta que es, No, que es no ese es juego,
1: pero porque yo creo que no es tu tipo de juego, porque no es tu tipo de juego Porque, porque mecánicamente
0: es... le faltan otras 10 mecánicas ahí Coplash no. y un transporte portugués para no. que te pueda gustar Pero es, exactamente, es, exactamente, esto es lo que, lo que es. es Lo que te
1: falta es claro, 40 claro. minutos más de, de explicación y que dure una hora y media más el juego. Es un eurito sí, de lo de sí. siempre, que se explica en dos patadas. Y para mí tiene la tensión de que en las cartas que te van viniendo para las rutas que tú quieres hacer, pues ves cómo te las quitan. Y eso que tú dices de 1.000, 2.000, 3.000, para mí es una gracia de juego, porque cuando tú ves que te asoma una carta que te viene muy bien, ya te digo yo que si pagas 3.000. A ver, no es, el, no es el megaurazo, es un juego sencillito, que tiene su tensión, luego tiene la toma de decisiones de rebajar rutas que ya hayas hecho para ganar más pasta, porque vas Pilladísimo de pasta, es un juego que te agobia continuamente, que, que te va a faltar la pasta, tienes que, que ir muy Yo estoy muy de acuerdo. acuerdo. Puedes, jugar chulo, ¿eh? de
0: Puedes jugar al tuntún. está chulo, Puedes jugar al tuntún y hasta ganas. Pero en este sí, no. claro, tiene la suerte de las cartas. Eso en es que este no, te... porque tienes que ir combinando. Por cojones. Y si coges la gratis, no vas a combinar en la vida. Porque coges lo que te cae lo que claro. te cae es una
2: mierda. Pues no
1: lo entiende, pues no lo entiendes.
3: Me quedé segundo, te recuerdo, jugando al tuntún. Segundo, ¿eh? Segundo. Bueno, eso
1: a veces pasa, ya está. Calvo gana al TTA, bueno, ¿y, eso? y qué tiene que ver eso. O sea,
2: Dabarimar Dabarima me miraba como diciendo: ¿le metes tú un ostión o, le met, o, le se, lo met, o se lo meto yo?
3: Oye, no es la mía mí, ahí también, ¿o qué? ¿O qué? O? Solamente era para mí. A mí me juegas
0: así y ya lo he hecho más de una vez. Recojo el juego y me voy te dan por el culo. Así oh, no. de claro. Se lo
1: comen. Sí, se se sí. Lo come a mí patata. me empiezan
0: a trolear así porque yo lo he hecho una vez y no me gustó hacerlo. Tío, me sentí muy mal luego conmigo mismo, tío. ¿Te sentiste sucio. Sí, y no, no voy a permitir que tú lo pases mal y luego me tengas que pedir perdón. Te mando a la mierda sí, sí, y, no, cierro, sí. y cierro el sí, juego, sí. a
2: tomar por culo. Sí, Clint se sintió muy sucio, pero no se duchó. Jodiente, pero los,
1: los, los suciéndolos íbamos a dejar para Belud y Garmy, o, o que, que hayamos salvado. Ya me he Gana. Vale, pues nada, encontronazo. quería
2: decir
3: que el diamante me gustó. Que el a, diamante me gustó.
0: A mí me parece uno de los mejores juegos que hay para jugar mucha gente, a seis personas sobre todo, porque sí. apenas tiene entre turno y es súper rápido, se explica en una patada sí. y es del típico euro que a mí me gusta. Una mecánica y a tirar. Es muy abstracto, pero es muy divertido y a la gente se lo pasa muy bien. Y lo que dices tú, cojo la gratis, pues no. Yo creo que si coges la gratis, hombre, si tienes la potra de que siempre que te venga la gratis puedes montar ruta pero no suele ser el caso. Tío,
3: estamos, hablando se... que que estamos, estamos hablando de... del diamante ahora. hablando del diamante. Estoy hablando diamante. de su manager,
0: por gilipollas. Y ahora el diamante.
2: Aquí hablamos de lo que nos da la gana. Que sí,
0: son... El diamante. El diamante. A ver, Carbo, ¿cómo decirte? El diamante para siempre. Tienes razón. O sea, a mí yo también lo he tenido. Además, tío, ¿sabes quién me compró a mí ese juego? Un pavo americano que trabajaba en Google en Suiza. No. Y lo sé porque se lo tuve que mandar a las oficinas de Google Y yo decía ¿Y este pavo que trabaja en Google? ¿Cómo se ha comprado esto a un español? digo <risa> que debería ser inteligente, ¿no? Que debieron de costar más los, los gastos de envío Más que la caja del juego O sea, es no sé, vamos no Una cosa juega Ken? curiosa juega Hombre, es un push-your-look muy tonto Donde el 90% de la caja es aire Y sí que es cierto, a mí no me comparen, macho Pero por favor, me decir que son mejor que el show manager Venga, por Dios
3: yo no digo que sea mejor, digo que para mí me lo paso mejor. Lo has Joder, dicho. No lo has pues dicho, grabado. lo has
0: dicho. Que me lo paso mejor. Pero, ¿quién ¿A, a, a quién te va a creer? Escuchadme
3: un momento, a tres segundos partiendo de la base que a mí esos juegos no me gustan ninguno, ya lo sabéis a mí ese tipo de filler me cago en ellos no, me, no tengo ningún interés Lo juego pues por para pasar un poco el rato y estar ahí entre todos y tal pero si tengo que elegir a uno de los dos jugándome lo paso mejor al diamantes que yo no te digo que sea mejor o peor juego me dan igual porque no me interesa ninguno de los dos en realidad pero me lo paso mejor al diamantes que el show manager y está, nada más
2: otro... eh, estoy, estoy viendo las estadísticas de, de los seguidores y ahora mismo Clint te acaba de perder cinco seguidores gracias. Gracias a tu aportación Clint, muy bien a ver si llegas a ser peor que yo
0: bueno, pues nada diamantes pero se ha vuelto a reeditar ese juego ahora, ¿no?
2: ¿lo ha sacado de vir? ajá, otra vez si sí, lo sacó de vir ya, ¿no? pues no. lo ha hecho una cajita más pequeña menos afortunadamente mal. por lo y menos es más pequeña cosa... Monísimo, monísimo.
0: Hombre, es un push o si sea, sí, no sé a mí para mí es que no tiene gracia. Entonces, pues ya es como todo. Si te gusta y te parece entretenido, vale, pero pff, lo que dices tú al final es: mm, me salgo, me quedo, me salgo, me quedo. O sea, no tiene, no sé, es un pico-pico. Y, y, pico. Y, luego,
2: y luego que puedes hacer unas rutas que, claro, que tú ríete tú.
0: <risa> sí, pues bueno, pero vamos, es lo que es. Un juego así, más party que otra cosa, yo diría. Ah, venga, pues voy a comentar yo. Yo es que tengo, la verdad es que no ha sido muy. Va, Venga, baseball highlights 2045 mil cuarenta lo probé el otro día? día. Arriba, Arriba. 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 un de building. Y bueno, Uf. está entretenido, está entretenido. Es un de building curiosete. Está chulo. La calidad de las cartas es un poco chuchu y bueno, pues lo, lo, los gráficos tampoco es que me apasionaran. Pero la verdad es que el juego, las mecánicas y cómo está montado y tal, pues está chulo. Te haces ahí tu mini baraja de 15 cartas, que tienes que, que ir rulándola y la tienes que ir mejorando. Y me gustó que estuviera tan limitado las 15 cartas y, y un poco el combate ese. El combate pues me recuerda a estos juegos de cartas como el Blue Moon o es todo esto, ¿no? donde tú vas intentando en una ronda hacer más puntos que el otro. Me pareció curioso. Es un juego bastante curiosete. Es un juego que yo estuve siguiendo hace tiempo, pero bueno, como son de building, yo los de building no los suelo adquirir, no es una mecánica que me apasione, pero sí he de decir que como juego me pareció que está bien hecho y bien desarrollado, ¿sí? Es recomendable si te gustan los de building. No sé vosotros, que también lo habéis probado, ¿no? ¿Qué os parece?
2: A mí me parece que está bien, aceptable, pero es carísimo para lo que me puede aportar. Me parece absolutamente obsceno lo de caro lo que es y... ¡puf! Para mí es prescindible totalmente, y es el modo solitario es lamentable.
0: Es de los del vinos
1: a 145 pavos, o sea, que, ¿qué me vas a contar? Sí, sí, sí,
2: es, es horrible. ¿A
1: cuánto lo jugaste? Editorial a dos. A dos, ¿no? Yo es que creo que es el número. Nosotros solo hemos jugado a dos, ¿no, Calvo? Tú solo has jugado a dos también, ¿no? Es que es para dos. No, también. se puede jugar más gente, me parece, ¿eh? Sí, se puede jugar más gente. No. Se puede jugar, yo creo, hasta cuatro. No me preguntes cómo. Pero son dos partidos, pero son dos partidos. Me son parece, partidos, no partidos, bueno, me parece partido. que
0: se hacen uno al lado del otro, algo de eso, ¿no? Me parece que era oh, algo así. Wow.
1: Entonces,
0: bueno, hay, varia hay varias variantes hay varias historias. Hay a mí varias es que me mecánicas. suena, ¿eh? Que se puede hacer, no sé.
2: Bueno. Sí, pero no vamos, sí. Al final del libro viene un viene un como, de las reglas vienen como varias variantes que... Puf, bueno. Pero vamos, y para jugar que es un a tres juego. también viene una variante. Es pero... un juego para dos. Es un juego sí, para
0: sí, dos. Es. O incluso mejor, si tienes un iPad, jugarlo en el iPad. Que yo creo que... esto Es que lo bueno de... Es más barato es más barato y además lo bueno de los de building es que en, en, los, en los dispositivos móviles se juegan guay o sea porque vamos sí. es una de las mejores mecánicas para jugar en un dispositivo móvil se juega de narices con, con esa, esos juegos de cartas
3: yo lo juego mucho en, en, la, en, el, en el iPad y me gusta mucho lo tuve en físico y lo vendí porque prefiero jugarlo en el iPad no tengo que barajar no tengo claro. que tal tiene un poco la gestión de cartas difícil difícil porque en realidad tiene una cosa rara que es que se interrumpe como el turno y es es un poco una situación, no es que sea difícil el juego porque está tirado a jugar, pero que hay una interrupción de turno, entonces eso te lo hace directamente el ordenador y es mucho más fácil y, y la verdad que lo juego bastante, me gusta pero sí que es verdad que tiene un recorrido limitado una vez que haya ganado seis partidos, tampoco apetece jugar más ¿Lo habéis jugado vosotros en, el, en la versión del Android? No,
0: la verdad es que no, yo no, pero vamos que yo creo que es una que, que muchos de estos juegos de Wilding se juegan bastante mejor en, en dispositivo móvil por lo menos esa es mi impresión. Aunque, bueno, jugarlo en físico y eso, pues estuvo bien, la verdad. Está entretenido. Por lo menos para echarle unas cuantas partidas. Lo, el Handicap de lo que dice el Calvo, que es carísimo. Incluso para los materiales que trae, que tampoco es que... Y aparte de que es caro, y luego abres la caja y está vacío aquello, ¿no? O sea, a no ser que compres chorrocientas expansiones. Es que tiene que...
2: expansiones... Pero es que ¿Qué equipos muchas, tiene para aburrir?
0: Por lo que me estuvieron contando, muchas son eh, de juegos inicio, de jugo, eh, o sea son los equipos iniciales, o sea, que es que tampoco añada mucho al juego. Es con lo que empieza. Y luego más robots
2: y más mierda. Pff, es una mierda.
0: Ya me imagino. No, ahí lo que puede lo que quiera sacar. Que
2: no.
3: Ah. Venga, clean a ver. Que... Eh, bueno, quería hablaros de la, de la trilogía del RUR, que son juegos que saca la editorial Spielworks. Y bueno, menos el, el inicial, eh, que es el último que ha salido, que no lo ha sacado Spielworks porque se ve que no llegó a un acuerdo con el autor, pero es una trilogía de, del mismo autor. Y, y, el, y el que tuve la oportunidad de jugar eh, fueron fue, fue a dos. Eh.
2: Yeah, ahora se ha caído ya del todo. <risa> <risa> bueno, bueno, pues nada. Yo quiero. Yo quiero hacer un yo quiero hacer un off topic y quería re recomendar un libro a Clint, es este que podéis ver en vuestras pantallas, que es Cuentos para irte a dormir, ¿eh? que es de mi hija. Y bueno,
1: lo Viene muy bien ahora que en, Pablo se va a dormir. Lo,
2: puede, lo puedes encontrar en cualquier, <risa> en cualquier VIPs y bueno, se lo recomiendo a Clint porque como no va a grabar nada hoy, pues que se lo lea ya y se vaya a dormir. ¿eh? Y es así con princesas y movidas, muy bonito. A Clint, venga, a dormir ya, hijo.
0: Ahora, ya volverá.
2: Ya bueno, volverá. Bueno, venga. pasamos palabra, ¿no? Pasa palabra a ti. Y luego ya ves. Pues yo voy a hablar también de un. Creo que es un Speedlugos también, pero que es de, lo, de los últimos que sacaron, creo que salió el año pasado. Y hoy estoy un poco negativo, luego hablo del positivo. Yo también. Es, ¿eh? Estoy hablando de, de Diluvia Project. Pues bueno, chicos, eh, no me sé mucho la historia de este, pero sé que he salido con una edición muy muy limitada, muy pocas copias, Ha eh, tenido muy poca repercusión, un talero gigante con un montón de cosas por hacer, mogollón de losetas, una, tienes que construir unos edificios ahí en, en el aire, no sé, colocación de trabajadores de toda la vida, pero con bastantes sitios donde poner fichas y, bueno, entonces un tablero central entre los cuatro jugadores me pareció que estuvo bien 6, 6 y medio bueno, vale, se puede jugar, pero vamos no, no llega al nivel de otros Spielworks eh, es aceptable Diluvia Project es aceptable sí, con otros que lo jugamos les pareció lo mismo, nos pareció bueno, normalito que está bien, es un juego que está bien, funciona pero no, no te dice nada no aporta nada las reglas son un pelín, pues eso de las de media hora y la partida de dos horitas largas. Bueno, bien, esperamos va. que tampoco Diluvia Project no, no está hecho para mí.
1: Yo quiero hacer una reflexión al hilo de la, de la opinión del Calvo sobre el Diluvia Project y es, ¿no creéis que cuando tenemos una opinión sobre una novedad que hemos estrenado... Como la que acaba de decir que algo, es, realmente es un fracaso. Es decir, en mi opinión, ya un juego a estas alturas, ¿vale? Algo por lo menos en nuestro caso. Tenemos de allá muchas cosas. Un juego en el que simplemente te parece correcto, como decíamos por aquí. De verdad que nos parece un fracaso. Lo digo fracaso, no lo digo para el juego, lo digo fracaso, a lo mejor no es la mejor palabra, pero una pérdida de tiempo. El final estará un juego, que muchas veces la explicación no. suele ser, no voy a decir larga, porque en este caso no lo sé, pero ponle 20 minutos, 30 minutos, la partida, para que al final acabes si y digas, pues bueno, pues está bien. A ver, a mí me gusta estrenar juegos, ¿vale? Pero de verdad que cada día estoy más convencido de que le quiero dedicar menos tiempo a estrenar juegos y más a, a rejugar los que de verdad me gustan cojones. Hay... Cientos, cientos de juegos, tío, que me encantan, macho. Insisto, me gusta estrenar novedades también, pero intento ahora mismo que, que la balanza sea más a rejugar. Y con esto llevo ya tiempo, pero es que cada día inclino más la balanza. O sea, por, y luego también son épocas, ¿vale? Luego llegará Essen, yo, me olvidaré de esto. hombre, está Estrenar novedades. Estoy dicho, muy de acuerdo antes, con, con, con tu reflexión. De jugarlo y todo esto. Pero. Mm, y sé que no queríamos hablar de la Grey en Clan, pero es que lo, en esta lo he tenido clarísimo. O sea, yo me he pagado todo el fin de semana, creo que he jugado solo a, a dos novedades, que una ha sido Clux, para que seas una idea, y encantado con todo lo que he rejugado, tío, que eran juegazos, tío.
0: Hay que elegir ah. muy bien tu antiludoteca, es decir, claro. qué juegos no has jugado que quieres jugar. Eso es algo que yo creo que cuanto más juegas, o más, yo creo que es un proceso también, ¿no? Y cuando pasas un poco la fiebre. Eh, te vas centrando en lo que realmente te apetece jugar y quieres jugar. Y ciertamente, eh, cada vez que estrenas un juego de estos que no te dicen nada, ¿no? yo estoy contigo, Carde miras a la estantería y dices, ¿por qué he jugado a esto teniendo eso? Que es mucho mejor, ¿no? Que creo que es lo que, que, es lo que nos pasa a muchos. Entonces, yo creo que también es una cuestión de madurez lúdica. Eh, llega un momento en el que decides que está bien estrenar, pero también está muy bien rejugar y, y jugar y de disfrutar de lo que ya tienes.
1: Sí, sí, vamos. Mm -hmm. Que yo insisto, eh, que, que a todos nos gusta jugar novedades y, oye, que si no se juega novedades no se descubren pepinazos como que van saliendo. Sí, no, 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 sí a lo mejor es plantearte ah. un calendario, yo creo. ¿sabes? Hoy toca sí, novedades, sí, sí, sí. hoy toca rejugar. O, o por lo menos intentar o sea tener bastante claro que ese juego te va a gustar. O sea, yo creo que también a lo mejor el, el, la diferencia es... Que hay, Hombre... Hay, hay, una, hay una actitud entre... Bueno, como es una novedad, voy a jugarlo a ver, a ver qué me parece. Y él, no, no, este juego lo llevo siguiendo, creo que me va a gustar. Y joder, pues lo ¿Que luego te da sorpresa negativa? Pues mira, pues mala suerte. Pero yo ya esa mentalidad de voy a jugarlo porque es una novedad que no conozco y así ya oye ya uno más que opino uf, yo cada día lo tengo más claro es como, es como mira más fácil ejemplo está diciendo Clint no el cliente no había jugado entonces a la, a la Antic Star. pues chico si a lo mejor no te iba a gustar el, ese tipo de juego yo es que lo veía claro o sea yo me hubiera quitado de la partida no no oye juego otra cosa que ya ya me busco yo la vida yo no he jugado al caverna, ah, no, por ejemplo eso me refiero exactamente
0: o sea porque para no sé porque sé lo que me voy a encontrar es una experiencia que no quiero vivir Directamente. Dime, Calvo.
2: Pues lo mismo me pasa a mí con el Kanban. Que, que, bueno, que es el típico juego de una hora de reglas, que lo voy a tener que jugar muchas veces para enterarme de algo y. Pues no, y, y sé que es un juego que a lo mejor me mola, pero no tengo ese interés. No, yo creo que, yo creo que en mi caso, por ejemplo, lo que hago es: veo que hay alguna mecánica, algún tema que me gusta, entonces lo pongo en seguimiento y cuando puedo comprarlo, ya sea bien sea porque hay que o porque ha llegado a tiendas, pues me lo compro. Pero con el mero propósito, única y exclusivamente, de decir: lo pruebo una partida, las sensaciones son: mola, incorpora algo nuevo a mi ludoteca, ¿Eh? lo rejugaría más, lo tal, no fuera Puerta Bolongo ya está no pasa nada lo he probado es un tema que me había gustado probar lo, lo he jugado lo he probado
0: hombre también es cierto no
2: ha, no ha, ya está
0: que nosotros aquí reunirnos los domingos a hablar de juegos y demás te hace probar más cosas nuevas eso está claro también es un motor
1: ¿no?
2: Hombre, hombre, yo me debo a mi audiencia. Tú carter, por eso. que, como eres así de rancio.
1: Ay, te, te, pero... te recuerdo que, que, que estaba por encima tuyo en la, en la encuesta. ¿eh? O sea... <risa> pero sí, que, que es un ley no, no, sí, Es sí, decir, sí, sí, por debajo muchas, de mí no hay nadie.
0: Muchas veces pruebas cosas y dices, venga, voy a probar esto, o incluso adquieres un juego por el mero hecho de, de probarlo. Y de poder hablar de él en, en, aquí en la audiencia, es cierto. <coughs> pero también no creéis. Muchas, yo creo que también eh, lo que comentaban el otro día en el artículo este de Opinión a Gamers. Y es que muchas veces los Kit Starters de estos que también tenemos que probar. Porque tenemos un chorrón. Eh, ¿No han bajado un poco la media de calidad de muchos juegos? O sea, ¿no creéis vosotros que eso también es así? Sí.
1: Tiene muy poca vida los tiempo.
0: juegos de Kit Starter en, en, en general. Salen muy buenos juegos. Pero también sale mucha morra ya. Haciendo un repaso sí, sí, sí. genérico. Es que hay
2: muchos juegos en Kickstarter, hay muchísimos juegos. Es exagerado. Entonces es o sea que, vamos,
0: podemos decir que este Diluvia Project, que no fue Kickstarter, que fue un juego editado, no, nada de nada.
2: A mí no me ha dicho nada. Lo, si lo tenía ahí en seguimiento, me pareció el tema bastante extraño, el tablero molaba, pero no, al final no me lo compré porque salía carísimo, como siempre. Y dije, bueno, ver, tuve la oportunidad de probarlo, dije, bueno, me voy a sentar a probarlo. No me ha... Estuve <ríe> a gusto el tiempo que lo probé, pero... Y hay
0: una cosa que está diciendo ahí Iván y misuta en el chat y me parece curioso comentar, ¿no? Comenta, dice él, desde el 2013 para acá cuesta abajo. Yo no creo que sea una cuestión del año, yo creo que es una cuestión de experiencia nuestra. Sí, Cuanto más años llevamos... ¿Sabes? ¿sabes? Si, si hay alguien que ha empezado hace dos años, no te va a decir que desde el 2013 para abajo, te va a decir que, de, que va si hay un montón de juegazos en estos últimos años. Yo tengo la estantería llena de juegazos. Pero, claro, si comparas con gente que lleva más años, obviamente, yo no creo que sea una Cuestión de que cada año las novedades sean peores. Yo es que creo que cada año has visto, es como el cine. O sea, cada vez que cumples un año y ves una película, esta ya la ha visto, aunque no la ha visto. Y es así. Ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro. Ahora es que ya lo has visto, porque lo has visto antes en otra película. ¿No? O sea que yo creo que muchas veces también se repite. Puede ocurrir también que haya años peores, pero en general yo creo que es una cuestión más de experiencia que de otra cosa. clean lo intentamos a ver si. ¿Has calentado la fibra
3: o no? ¿Clean? ¿Has calentado? Has dado un masaje? Desesperado, tío. 300 megas de eh, fibra óptica para nada. Pero bueno. Eh, nada, estaba hablando del Reiches Far este, del Rusis Far, Un juego que me ha gustado muchísimo. Me ha parecido muy temático. El problema está que es inalcanzable. No, no se puede conseguir. Lo van a editar ahora este año. En cuanto salga, me lo voy a comprar seguro. Del mismo, del, eh, del mismo estilo que el Colon Colony es un juego pues duro que no es para todo el mundo que tiene miles de tiene como todos los juegos de Spielworld que habría que matarlos a esta gente porque hacen una, un reglamento infumable sobre todo muy mal estructurado que hacen muy muy difícil la, la, el aprendizaje del juego con lo cual eh, bueno si tienes la suerte que te lo explican como tuve yo la verdad que los disfrutas mucho, pero si tienes que enfrentarte tú a ellos, pues es un juego que no es amable para, para, para enfrentarte con ellos. Con lo cual, eh, ya os digo, que si tenéis la oportunidad de jugarlo, no desaprovechéis esta trilogía del rur junto al Colon Colony y este far Me ha encantado. Haspel Next, que también lo jugué, es un juego mucho más ligero, nada que ver con estos dos. Que también está bien, pero estos dos son crema y ley, señores. Entonces, eh, si podéis, eh, si los, los que sois amantes de, de euros duros podéis, eh, tenéis la oportunidad de jugar a un Colon Colony que os lo expliquen Arkwright o este rusid Fart, no lo desaprovechéis porque no se dan muy a menudo y yo la verdad que lo disfruté mucho, me quedé el último pero me, me, me lo pasé como un enano en la partida y pues no sé, ya os digo, pues es, es verdad que a lo mejor perdido entre las novedades y todo lo que va saliendo no, no se disfruta igual, pero la verdad que se agradece mucho estas oportunidades de juntarte con jugones y que ellos te expliquen juegos, que lo que estabais comentando antes, muchas veces a mí yo ya estoy intentando cada vez jugar menos a novedades por no explicar juegos ¿sabes? y por no preparármelos, es que ni siquiera porque sean mejores o peores. Hay razón explicar y para bueno, hacer una primera partida que siempre sale mal y que es de prueba y que en realidad has perdido tres horas de tu vida pudiendo jugar a juegos que, que ya conoces y controlas bastante.
0: Sí, también es una muy buena muy buena razón, la verdad. Ciertamente se si ha jugado ya lo tienes controlado y, y está clarísimo. ¿El Rusty Far ese no le tenías tú, Calvo?
2: No, yo tuve el colon colonia. Es que el Russia fart fue imposible de conseguir. Hicieron también una tirada muy, muy, muy limitada y creo que solo lo hicieron en para Essen o y poco más. Y ahora se consigue a precio de euros. Lo van a reeditar este año.
3: Yo cuando fui la primera vez a Essen lo vi por 80 euros y ahora me estoy pegando cada día contra una puerta un cabezazo por, por no haberlo comprado en ese momento, que me pareció un disparate de pasta. Clean. Y la verdad que, bueno, sí. No
1: bueno. me ha quedado claro si el Russia Fart es... ¿Territorio
3: Barton? Es Territorio Barton, sin lugar a dudas. Es Ahí un juego otro. muy recomendable, pero el problema que hay es que es, in es inencontrable, la verdad que es una... Pero ya os digo que no es para todo el mundo, ojo, eh, que esto no es para todo el mundo, esto es para jugones duros y de verdad que se quieran enfrentar con un reglamento pues árido, árido, de verdad.
0: Mm. Es un juego de esos, tipo Euro Mega Monster, que lo juegas y luego cuando tienes que volver a jugar, a revés las reglas, que no te acuerdas de, de nada el... porque está todo desconexionado. Los no, reglamentos fíjate. de esta gente eran ¿no? los,
1: de, los de Spielberg. ¿Track Total,
0: portugués o, o no? <risa> <risa> Juegos de track
2: portugués.
3: No, vas a ver. Eh, eh. A ver, sinceramente, eh, los portugueses, lo, los reglamentos de Vital la cerda son alucinantes. Están muy bien explicados, no hay ninguna duda. Se empieza a jugar desde el minuto cero y es todo mucho más intuitivo. Esto es más complicado, sinceramente. Está mal estructurado, no es tan intuitivo como Vital en la cerda y es un juego un poco más duro. duro. Entonces, es diferente. Yo, yo, sigo, yo sigo siendo más portugués que alemán, del Ruhr, pero este me ha gustado mucho, mucho. Me lo he pasado muy bien jugando.
1: Ahora, ahora que dices, tío, lo de los reglamentos de vida de la cerda, es que es verdad, tío. Yo me estoy acordando ahora del de, el, el, el Viños, que es uno que me lo empollé bastante. Y, tío, es que recuerdo, macho, eh, conceptos en negrita, subrayados, eh, En algunos apartados utilizaba como numeraciones, punto uno, punto dos, punto tres. Y es como... Tío, es tan difícil hacer un buen reglamento. Yo no lo hemos hablado en otros programas, pero uf, que luego te claro. coges otros, te sueltan una parrafada. Claro. lo que tú dices que está mal estructurado. Claro. No encuentras luego la información y es como si es tan difícil, tío, hacer un reglamento sí. medio decente, mamón. ¿Es
3: tan difícil dejar de remitir al punto 311 y luego te tienes que ir al punto. No, no remitas al punto 311, repite aunque sea el ejemplo. Aunque me duren más páginas, saldo así, O sea, no me hagas ir porque al final no me gusta viajar entre puntos, no sé. ¿No lo habéis visto así? Esta semana, esta
0: semana han, han publicado y eso que no los hacen mal el, el reglamento nuevo del US Civil War de Marc Simonitz porque... Había muchas cosas que no se entendían, no eran difíciles de comprender, o sea, era un, era un reglamento muy espeso, no estaba mal explicado, pero sí era muy espeso, ¿no? Y han publicado el nuevo escenario, oye, el nuevo, perdón, el nuevo reglamento y han puesto dos reglamentos, uno con nuevo y el otro es el reglamento antiguo con lo nuevo en verde y hay páginas que parecen un prado, absolutamente, macho. O sea, <risa> Dos años les ha llevado a hacerlo. O sea,
1: alucinante. Tela, tela. El, el trabajo del futuro es redactor de reglamentos de los juegos de mesa. No, ahí, ahí tenéis negocio. Sí, sí, seguro. Mira,
3: pues... yo hay una, hay, hay, una cosa que me tiene alucinado, Carte, ¿no? Siempre habla. ¿ha jugado al Triumphant Rally y cuántas partidas llevas, Carte?
1: Me parece que ocho
3: ocho partidas ¿cuántas veces te has leído el reglamento?
1: Uf. como unas 15 <risa> no, en serio Entonces, lo, que, sí, sí, sí. lo que te
3: quiero decir un tío que se ha salido 15 veces el reglamento que ha jugado ocho partidas y sigue haciendo cosas mal ¿Y no es que un seguiremos? tema de él
1: bueno, cállate no, no, que te... no, no no es un escucha.
3: tema de él escucha, no, es un de él. tema de que es una puta mierda como está redacto y eso que es de los más amables de GMT que yo me lo he leído, eh
0: pero no, yo es que creo que el juego, tío, en el desarrollo luego, tío, su surgen muchas cosas y no es fácil encontrar. A
1: ver, es un reglamento que está súper condensado. En mi opinión, el reglamento es muy, muy, muy bueno, pero es que en cada línea, tío, una sola palabra. Es que
0: claro te puedes perder el tema, tío. De, del MAI. Al más. Sí, sí, pero, si -o, entonces o Esto anime. es un made o no, es un está más. Se ha puesto
1: enemy, que es que si no es enemy ya. Claro, si cambia. no es. Oh, sí.
0: eh, espera, ¿es un Friendly o es un Eso. satélite? Eh, o sea, tienes que ir como la. Parece. Artículo 18 del Código Civil. Estamos
3: hablando de lo mismo. Estamos hablando del mismo. Es tan difícil hacer un poco más de páginas. Me parece una cosa de ver falla ¿no? Ahí, ¿no? pero a
1: ver, a ver, pero son cosas no, no diferentes. está bien? Vamos a ver, son cosas diferentes. Una cosa es que el juego sea, el reglamento sea denso, que es lo que estamos hablando, que es que cada palabrita, cada coma, jeje, las comas, eh, importan en el reglamento. Y otra cosa es que el reglamento esté mal hecho y que el juego realmente no sea tan denso. Javi, ¿cuál fue el último que jugamos? El del, ah, el del Too Many Bones, ¿no? Joder. Pues eso. El juego es muy sencillo, o sea, juegos, bueno, muy sencillo. Tampoco es la leche, pero, ¿no? Y el reglamento, tío, es que yo lo estuve cogiendo porque no salieron dudas. Vaya basura, o sea, justo lo que estamos hablando, o sea, típico párrafo en plan literatura que, que, dices tú, vale, me quedo con mil dudas. El Entre la verdad es que está muy bien. Lo que pasa es que, eso, que es muy denso. Por cierto, voy a contar una miseria. Eh, lo jugamos también en Entre en Fantragedy con, con John de Análisis al Cubo y Carayan. Y, y, y yo me lo tengo bastante controlado. El otro día, después de la partida, me estuve preguntando dudas y yo, no, 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 eso no es así. Y hoy me pongo a revisarlo porque de vez en cuando me pongo a revisar reglamentos soy así. Y descubro que no. que efectivamente lo que me había preguntado estaba mal y, y he equivocado. Digo, tiene nariz en la cosa, macho. Que me la haya leído como 5 o 6 veces y todavía me sigo columpiando de vez en cuando. Enemigos o ¿no? rivales. Como sí,
2: estoy
1: sí, diciendo sí, por ahí en el chat.
0: Es una, una de las dudas clásicas que hay en el, con el reglamento. Pero, Pero bueno, ya está. No, no pasa nada. He, he oído,
2: he oído un, hay un, hay un comentario por Twitter que dice que este reglamento, lo parte de él lo escribió Bachang. ¡Ja, <risa>
3: Seguro. Put Además, es más,
0: no sé si lo sabes, pero codiseña su manager. Es un ayudante de virgen.
3: Pero escuchadme un momento. Yo, eso, yo he leído ese reglamento y, y, y he de reconocer que junto al Churchill son de los reglamentos mejores que he visto de GMT. De los mejores. Pero sí que es verdad que toda la gente que lo juega al final, macho, comete errores. Es que es inconcebible. Yo qué sé, si me he leído 15 veces el reglamento de, del Colon Colony, te juro que sé jugar y que no voy a cometer ni un puto error. ya pero, lo es, siento, que, pero es, es, así. Que, es Y no que... creo que sea mucho, mucho más complejo. Es, es bueno. De verdad que no, ¿eh?
0: No, pero las interacciones que pueden ocurrir, o sea, porque tú vas, tú estás, tú estás jugando ahí en, en, en un juego en el que, bueno, más o menos está muy todo, todo muy estructurado. Pero aquí sí, se dan asociaciones, porque hay mucha interacción. Entonces, eh, uno de los jugadores puede hacer algo que Claro, te quedas pensando, ostras, esto se sale de lo que tu cabeza ha montado como reglamento normal y tiene que buscar la solución. Y claro, es lo que dice Cartier, está en una palabra, en un párrafo, en una sección y tienes que buscarlo claro, en medio de la partida. No es fácil. ¿Sabes? O sea... El,
3: claro, ya, yo, 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 tengo, yo siempre tengo una coña con los, con los wargames que sois vosotros. Y es que eh, estáis jugando una partida y no estáis jugando porque estáis leyendo el reglamento mientras estáis jugando. Siempre tenéis uno en la mano un reglamento y el otro revisando y no sé qué, no sé cuánto. ahí no se puede disfrutar, macho. Lo siento. lo siento Yo, por ejemplo, cuando juego con... Quedo con mi amigo, con Jaime, que es un wargamer de toda la vida. Digo, ¿te lo controlas? Sí, pero ¿te lo controlas con los ojos cerrados y mirar el reglamento Sí, si no, entonces, entonces lo jugamos. Y si no, no vengas. Así de claro. No me apetece estar leyendo mientras estoy jugando todo el rato. Me saca de la partida y de vuestro rollo temático y de la guerra. Es así.
0: Pero eh, eso, vale. es, es, yo eso lo hago el
2: clasista. Lo
0: hago en solitario. Pues sí. luego vale. juego a su manager bien, pero eso son otras cosas, vale. Pero sí. Lleva lo, razón, lo que está diciendo Clint esta noche,
2: mucho. o sea, no, no, no vengas a mi casa si no te sabes sí, el sí, manual. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. No o sea. voy a explicar un juego más en la puta vida porque ya, o sea, Clint, ¿qué te ha pasado?
3: No, vamos a ver. Quiero decirte, yo jugué al Command, al, al Command Commander, tío, eh, sin controlar el reglamento y eso fue un infierno de partida de bueno, tres horas claro, leyendo team, reglas. Team, pero esto aquí Daniel. sale, aquí este no sé qué y sale tal no sé cuánto. Eso era, eso era un input infierno, ver, tío. Y Entonces y yo prefiero jugar a, Dime.
1: Hombre, a ver, eso está claro que en los warrens es más acentuado, eso, eso no lo discute, está es la típica frase que de un warren es dos tíos contra el reglamento, pero que eso te pasa en cualquier juego, que no tengas el reglamento medianamente controlado. Ya está, no pasa nada. Pero eso pasa en todos, sí, efectivamente. para los wargames, es verdad, que es un poquito más exagerado, porque las reglas son más densas y hay que saber también las mejor, pero bueno, ya está, que no pasa nada. Da, da,
3: David, yo, sí. yo tengo una teoría. Creo, creo sinceramente que las reglas de un wargame no son más densas, están peor explicadas. ni ¿no? de coña, ni de coña, clean. Sí, ni de coña. coña, de coña déjame, sí, déjame, <risas> déjame decírtelo. Es decir, si me he leído 15 veces un reglamento y sigo fallando, entiendo que a lo mejor no soy yo. Eh, eh, aunque tú lo defiendas a muerte entiendo tú. que si me he leído 15 veces un puto reglamento como te has leído tú el Triumph and Tragedy tú. no puedes seguir fallando Carter lo siento quién? macho. o si no te suspenderías suspenderías cualquier examen a la primera no puede ser es o que sea, son algo juegos, falla ahí
0: pues que Bien. es muy espeso es un juego muy espeso
1: Clean, que me lo he leído como 8 veces o yo que me has dicho 15
3: antes bueno pues 35 <risa> no, 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 no no
1: no no sin bajes. exagerar sí, sin a exagerar te juro que me lo he leído unas 6 veces porque mira si te he dicho tengo escucha, el dedo si te he dicho Perdón. que he jugado ocho partidas, en casi todas me lo he leído antes de jugar, tío. Antes. En casi todas. Y, y, y es así, tío. No pasa nada, insisto. Es súper denso. O sea, y no me lo compares con cualquier euro, por muy duro que sea, tío. Si es que es así de sencillo. ¿Puedo hablar? Venga, sí.
2: Quiero hablar. Vale, a ver, una, un, un temita. A ver, si, a ver si logro entre todos llegar a un consenso con esto. Vamos a ver. Tenemos que diferenciar muy claramente lo que es un Eurogame de lo que es un Wargame. ¿Vale? Clint... Tú, para un Eurogame, nos cogemos tú y yo, nos sentamos, venga, vamos, ¿este juego de qué va? Pues no sé, vamos a leerlo así un poco por encima, pues podemos empezar a jugar, tal y cual. Eso no se puede aplicar a un Wargame. En el Wargame tienes que hacer un pre-estudio, porque sí, o sea, te tienes que sentar tú con el juego durante un tiempo, leyéndote las reglas, poniéndolo en la mesa, moviendo las fichitas, tal y cual. Necesitas hacer un... un, un es distinto el approach que tienes para leer un reglamento de, de, de Wargames y un reglamento del Eurogame. Es que no, no son ni comparativos. Entonces, tú siempre vas a leer el reglamento de Wargame con tu mente Eurogame. Y no, tiene, es, es totalmente distinto. Te tienes que sentar, tienes que desplegar el mapa, tienes que leer paso a paso. Pero luego hay un, un ejemplo explicado al final, donde te vienen las mejores. Lo, o sea, eh, en las, los ejemplos, los ejemplos de
3: explicados de Gem. Los ejemplos explicados de GMT son la mayor basura del siglo, joder, porque tú haces sí, el playbook, tú haces el playbook, vamos a ver, haces el playbook del jefe del, 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 del Triumphant Tragedy y no sabes jugar, joder, y es así, es así, no sabes jugar, reconocemelo. Haces el playbook entero, siguiéndolo uno a uno, te tiras cinco horas haciendo tú solo el playbook y terminas el playbook, te lo dejan a media y siempre te ponen los ejemplos más fáciles, porque luego justo empieza la partida y lo más difícil aparece.
0: Ah. Es así, <risa>
1: Ah. <risa> ¡Ah! ¿Eres tú o es el juego?
3: <risa> pues no eres tú, ah, es el juego.
0: No, no me... Es complicado <risa> de cojones.
1: Oye, no me tu, mente de clínico, clínico,
2: ¿eh? tu mente de protozo no, no da para leer un Wargame, lo
1: siento. <risa> que no me enfadéis al clinito, ¿eh? Que se no...
3: <risa> Mira, Lev dice, yo aprendí con el ejemplo del Churchill. Es que el Churchill no es un ejemplo. Yo el Churchill lo veo como un Eurogame, Euro porque el Churchill se aprende súper fácil. Yo me leí el Churchill, me hice el reglamento y lo jugamos... Ka prácticamente sin errores prácticamente sin errores en la primera partida y luego hemos seguido jugando más y no ha habido prácticamente errores el Churchill no tiene nada que ver estamos hablando de juegos pues eso Command Commander el, todo este tipo de juegos que, que tú, vosotros decís que son alucinantes Triunfan Tragedy y todos estos juegos que ya son más complicados no el, 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 el Churchill para mí es como, como pues como puede ser el Guerra Fría o un Struggle nada, que ver, nada que, que ver y
0: los que necesitas Maestro Jedi ¿Eh? bueno, como claro, el ACL no, sí. o el OCS como los quiero esto aprender solo, flipas en bien, colores. Bien, y el ¿no? parrenasense, eh? o sea, no, sí, lo, lo bueno,
3: Efectivamente, el parrenasense es el típico ejemplo de, de, de un tío que hace unas reglas como, lo, como los Wargames de hace 80 años. Vete al número 3.2.1. Si quieres hacer esto, vete al ejemplo de 4.3.2 y tienes que jugar, leerte un reglamento saltando todo el rato de un lado para otro. Vamos, una basura. O sea, es infecta. Una basura infecta. Ese clump con, 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 con el maestrillo de Wargamero de los 80.
1: Oye, ya, ya limpie... <risa> a la hora de
3: redactar la regla.
1: llamaza a limpieza, que limpien la, la bilis que ha dejado clean ahí suelta. El... Bueno, seguimos avanzando. Hemos hablado de Rusty's sí. nos hemos
0: enrollado mogollón <risa> y venga, Carter, de YouTube uno. Luego vaya, que digo y otro.
1: Venga. Yo me voy a dejar juego para el final, ¿eh? lo voy avisando. Pues estaba que me repaso y creo que es un juego que no lo he hablado en ningún podcast y es The Bridges of Sangrila. Ah, sí, has hablado de él. Sí. Oh. Che, vamos <risa> bueno, pues lo voy a contar también muy rapidito. Esto es un, una definición de Euro de la vieja escuela. De hecho, voy a mirar de, de qué año es. Es del 2006, me parece que era. 2000, 2003, fíjate, más viejo todavía. 14 años de juego. Oh, es un juego que es bastante difícil de encontrar. Que de segunda mano o en algún sitio para ir lo puedes encontrar. The Bridges of Sanguila es un juego de, de Lo Colobini, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí. Y, y nada, pues va que tenemos unas en el fondo es un juego muy abstracto, ¿vale? Es el típico euro con, con tema pegado. Y, y va pues en la, en la ciudad de Sangrila, Son como unas hay una serie de ciudades que están conectadas por puentecitos. Y hay huecos donde vamos a poner lo que son nuestras fichas de, de maestro. Al final el juego es un, bueno, un juego de mayorías o gana el que tenga más presencia con estas fichitas que estamos colocando y la gracia es sobre todo aprovechar las sinergias que tienes que buscar con el resto de jugadores, ¿vale? En estos pueblecillos que están conectados con los puentes, como cuento, pues... Eh, lo que hacemos, como vamos poniendo otros jugadores pues si tú vas viendo que una zona pues va cogiendo mucho peso con respecto a otra pues tú te vas apuntando ahí, ¿por qué? porque una de las mecánicas del juego es que viajas de una zona a otra y si tienes mayoría pues expulsas a las fichas de los otros jugadores ¿vale? así de una forma muy, muy resumida, entonces como digo a mí son dos juegos, dos juegos que me encantan de nuevo, porque se explica muy muy rapidito se juega también, tú, en una hora te lo ventilas y tiene, tiene su gracia, ¿vale? Y de nuevo, también en, en la mesa, los que lo jugaron, también les gustó bastante y a mí me parece un juego bastante manjete, la verdad. Muy muy recomendable. Vale, bueno, pero esto ya es muy difícil de conseguir, yo creo, ¿no? Estaba buscando en Nuevo en De hecho, no sé si en Masquioca lo tenían, pero yo, yo esto lo conseguí lo en una Trade, la verdad.
3: Yo, yo lo tuve y lo vendí. A mí es un juego que sí que estoy de acuerdo contigo, está bien. Es un abstracto de esos que te gustan a ti y te alucinan tanto. Tampoco creo que, yo creo que hay esta, esta especie de, de, no sé, de, de hype por él porque es, porque es inconseguible. En el momento en que esto volviera otra vez a estar disponible al público, pues tendría su público, como le pasó al Medina y todas estas cosas, pero tampoco es un juego que es la maravilla del mundo como todo el mundo te lo trata de vender. Pues es un juego que no está mal, que me lo pasa bien, está bien, es divertido, es un abstracto, pues ya está, un abstracto de esos que Calvo y yo huimos, como de la peste, pero... Pero que no que, que reconozco que, que está bien, ¿eh? que, que me gustó, pero no es el tipo de juego que, que lo tengo en la, en, la, en la estantería y digo, ay, estamos cuatro tíos, vamos, me voy a sacar un bricho sangre y no sería mi, mi caso, pero reconozco que es un buen juego.
0: A vosotros, el Leo Kerovini, cuando le juegas ya varias veces el mismo juego, no, no sé eso no no hace un poco pesado. A mí es lo que me pasa con este hombre. Se me hacen repetitivos sus juegos. No es que no sé.
3: no. Me no, apapó, Es un autor que no, me, 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 me dejar... deja. Que me dejas y me da igual me
0: da, pues. Hombre, es muy abstracto Es de, de la escuela de Alex Randolph Y bueno, pues tiene Tiene juegos bastante curiosos O sea, el cara los manos también es otro de sus juegos Que también está muy bien considerado Pero que luego lo juegas Y cuando le juegas varias veces, pues tampoco dices Bueno, pues sí, una partida o dos mola Pero tres o cuatro ya, ya eh, Cuando vas por la octava, dices pues Prefiero jugar otra cosa Vamos a ver,
3: Yo, ¿no, ¿no os pasa a vosotros con ese tipo de juegos? Me, me refiero a este, al... pues aquel, aquel de los caballeros, ¿cómo se va? que sacaron hace poco? Que es así de, un, de unos caballeros con un castillo que se van moviendo tal, que son abstractos, el Medina, todo este tipo de juegos que están muy bien y que, están, y que son divertidos, pero que... A mí me da un perezón enorme sacarlos, no, no sé por qué. O sea, yo los veo ahí, digo, joder, lo, lo echaría bueno, tal, pero mira, tengo aquí otro tal. No sé qué, es que me da mucha pereza, tío, no, no sé por qué, no, no entiendo el por qué. No, porque, no, porque no son, que no son gustos
1: ah, personales. Ah, no son gustos, ya está, ¿eh? Y, y que por cierto, yo suscribo lo que has dicho de que no es un juegazo, son juegos que están bien. bien. Sí, eso es recomendable. Pero, pero ojo, a diferencia de lo que hemos hablado antes, en que sé que esto va a ser algo subjetivo, a mí no me dejan indiferente, ¿vale? O sea, reconozco que no son juegazos, pero no los meto en la categoría de los juegos estos correctos que no me dicen ni fun ni fa. O sea, a mí sí, porque me parece que en, un, en una horita rellenan un hueco que es, pues bueno, eh, majo y ya está. O sea, no, no, no me importa. De hecho, a este ya le he dado bastantes meneos, ¿eh? Sí. Y no oye mucho. No es,
2: un juego, no es un juego correcto, es un juego muy correcto. Hmm.
3: Sí, vamos a ver, yo no, yo no estoy diciendo lo contrario, yo lo único que digo es que hay demasiado hype por este tema y está tan buscado porque es inencontrable ahora mismo, es difícil de conseguir Hombre, algo, y Porque ¿vale? hay gente que Entonces, le gusta la, como Karte, claro. lo comenta sí, y le, la,
0: pues lo buscan y se crea un movimiento de búsqueda para encontrar ese juego Eso nos pasa mucho, ¿no? Es, es así, te comentan de un juego, tú has hablado del Rusty Farrese que lo andas buscando como loco No vas a ser claro. el primero ahora ¿Es así? Mira,
3: a, yo, yo, a mí me viene siempre a la mente el juego aquel que se llamaba, eh, que ahora que lo sacaron, que sea Merchants of the Middle Ages. ¿Os sí. suena a ese juego? Sí, de Kramer. Creo que era...
2: De Kramer.
0: Uno, uno con una caja verde.
3: Agotadísimo. Y, pero... Eh, sí, sí. Eh, pero ¿cómo se llamaba antes? Se llamaba Die Handler. Handler, no sé qué, espera. Tres de segundos.
0: Ha Die Handler, de, Die que Die lo sacó ¿vale?
3: Efectivamente. Ese Die Handler... Era imposible de conseguir. La peña estaba como loca por conseguir el Die Handler. Valía 60, en aquella época, 60 era carísimo, 60, 50, 80 pavos una copia del Die Handler. Sacaron el Middle Age, el Merchant of the Middle Age, y está saldado. Estás Y no lo compra nadie. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es lo mismo, tío. Pero en aquella época, el Die Handler, hostia, el Die Handler lo consiguió a 60 pavos, brutal, tal, no sé qué. Pero claro, tío, luego cuando te lo sacan, te lo rediten otra vez. Pues vale, como cuando se saldó, porque el, el sangrilá se saldó, ¿vale? Entonces tampoco era en aquella época, en aquel momento era la leche.
0: Se saldó, Pero se saldó, bueno, sí. No sé. Se saldó, además mm. pasó una cosa, Uberplay eh, cerró y se saldó todo lo que era de Uberplay. Se saldó el RA, se saldó el Sangrila, se saldó el, el for sale, bueno, hubo bastantes saldos de esa compañía. Tenía va varios euros chulos. Mm y al cerrar pues qué bueno
2: es. qué bueno el RA del Uberplay eh
0: Carter. <risa> <risa> es que te da <risa> yo también tengo el de Uberplay es que que los dos tengan next. next. Lo, se lo decimos porque Karte cuéntalo Carter, ya que estás tienes el RA de,
1: de de Río Grande que es la peor edición de todas sí hay como a... tres ediciones ¿no? la de no sé ahora está Gran también la de fantasía. y otra que nunca me acuerdo que tampoco está mal la más guay es la de Uberplay, chicos. Si conseguís una, avisad. Y la de Río Grande es una mierda. Pero es RA. Bueno, Pero puedes sí. comprarte ahora la nueva, ¿no? No lo sé, ya. Está en español y todo, ¿no? Ah, es verdad. Perdón, perdón. Claro, hay cuatro que es la, claro, claro, la que sacado Fantasy Flight y... Uh -huh. Nada. Carísima. Venga, vamos. Bueno, venga. Ahí voy yo. Que me pierdo. venga
0: vale, Voy a hablar de... Un pedazo de Juegaquen que te cagas ¿eh? o no. Eh, Time Stories.
1: Hombre, ah, que lo
0: probé el otro Hombre, día. Es hicimos... Ese
2: macho, qué ganas.
0: Hicimos la primera parte de la primera aventura en Tabo's House y esto, eh, hicimos... Bueno, ¿qué es Time Stories? Eh, yo digo directamente... Ten Stories, el concepto experimental, me pareció muy bueno, me pareció muy curioso, pero para mí no deja de ser, al final, tres tíos delante de una pantalla del ordenador jugando a una aventura gráfica. Pero con una diferencia, hay un gilipollas en la partida que va a estar desplegando y buscando cartas durante dos o tres horas que estés haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque Ten Stories lo que hace es que te representa el escenario y es como la pantalla del ordenador, ¿no? Entonces. Nosotros tenemos unos peones que es como, como, como cuando haces clic en la pantalla. Vosotros sabéis, si habéis jugado a las aventuras gráficas, cliqueas y te dice, pues hay algo, pues no hay nada, pues hablas con fulano. Pues esto es lo mismo, pero poniendo un peón. Pones un peón en la carta, eh, despliegas un panorama, que son varias cartas, hay una panorámica, una habitación, un paisaje, lo que sea, pues una habitación. Y en la primera carta pues hay una persona, en la segunda hay un cuadro, en la tercera una estantería, en la cuarta otra persona, y así, ¿no? Entonces... Pues tú vas colocando tu peón donde quieres cliquear tu personaje en concreto. Eliges también un personaje y bueno, pues tienes unas varias habilidades. Y eso está curioso. La resolución es muy sencilla, pero el juego, la, la dinámica es, es esa. Y básicamente cada vez que cambias de localización, alguien tiene que buscar las cartas del panorama, poner el panorama desplegado, volver a colocarlo pasamos de habitación, cierras el panorama lo tienes que colocar bien colocadito porque si luego lo tienes, vuelves a esa habitación pues va a haber un lío y en el juego como somos una especie de agentes espacia-temporales, pues vamos, va, vamos yendo y viniendo ¿qué ocurre? que si a la primera no sacas la aventura pues tienes que volver y otra vez hacer lo mismo paso por paso, porque aquí lo de salvar la partida y empezar otra vez donde lo habíamos dejado, pues como que no, no lo puedes hacer, ¿no? si te has equivocado de camino en general, como experimento está bien y como juego no está mal. Pero las aventuras a mí no me, no me dieron en la patata, no me dieron en el
1: corazón. Porque... Ay, ay. Si no tienes patata de no,
3: a ti que te dan el corazón de gracia.
1: A ti que te dan el corazón de Si
3: tú tienes latón... La última vez que te dieron, que te dieron el corazón... Si eres, si eres flor, el hombre de ojalata... De, si eres, eres el hombre de, de ojalata... Tú cállate que tú eres Dory. El... Tú eres Dory,
2: Pero... No eres el hombre de ojalata... <risa> Casi pues es el que... espantapájaros y yo soy el león.
0: El, el valiente león que me ha descrito fue bastante bien. Eh, pues os voy a decir, la verdad, este hombre de Ojalata no encontró nada interesante la aventura Porque es una aventura en la que hay una especie de, bueno, no no voy a contar lo que es spoilear El caso es que la aventura en general no me pareció interesante Y ojeando la segunda aventura me pareció menos interesante aún Así que para mí, pues bueno, como experimento está bien, experimental es una cosa interesante Pero como juego, pues...
1: Que ya te la expansión que lo arreglas, ¿eh?
0: ¿Qué, ¿Qué expansión vas a coger aquí?
1: No, pero sí, hay, hay varias expansiones. Ahora, también. eso sí,
0: el inserto está súper curradísimo. Por pues, si dejas la partida a medias, vuelves y tal. Lo que pasa es que cada vez que haces un intento es una hora. Y a mí es que eso, el, el mantenimiento del juego, como diría clean es infernal. Porque uno tiene que hacer de ordenador. Y eso es infernal. Y te dicen el juego, esto lo mejor es que os lo vayáis pasando para que así la gente se entretenga y esté haciendo algo. Pero es que al final lo hace el mismo, porque sabe dónde has dejado las cartas, dónde las tienes, cómo está colocado y ya te lo vas colocando tú en un lado de la mesa para poder hacer otra vez la historia sin tener que hacer mucho
1: mucho mangoneo. ¡Oh! Te, te dice Anduril en el chat, si ya tengo en mi estantería los cinco de Enid Blyton, ¿cabe en mi biblioteca? Sí. <risa> sí, sin
0: lugar a dudas. Si tú tienes en tu biblioteca los cinco, este juego debe estar al lado. <risa> y además, es se están te haciendo te una reedición bastante chula, porque a mi hijo le regalaron un libro de los cinco con, el, con ilustraciones nuevas y no están nada mal cuando las lees. Así que, para los niños. Así que sí, Ten Stories puede que quepa en esa ludoteca tan impresionante. esa biblioteca.
1: ¿Nos ¿No parece que es un juego que tuvo buenas críticas cuando salió y luego le han llovido bastantes palos? Yo no sé si te ha tenido palos o, o, solo?
0: o buenas... No lo sé. Es que, a ver, yo vi mucho hype cuando salió. Yo vi ah, mucho hype cuando salió. Pero... Luego no, no ver, he, he leído ningún palo. No leído... llevan seis eh, expansiones.
2: Sí. Llevan seis sí. expansiones. Algo yo... malo no pues ser. Pero, tío, que al final es una aventura gráfica.
0: O sea, lo único que lo hace es en analógico. Ah, pero no de... ver,
3: yo yo, 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 estoy, yo lo he jugado lo tengo lo jugué el otro día y no me voy a comprar ya más de hecho ya lo tengo a la, lo tengo a la venta en el hilo de venta eh, yo creo estoy de acuerdo con a mí por ejemplo la aventura sí que me gustó está bien pero no me parece adecuado este concepto trasladado a los juegos de mesa. Me explico. Eh, no me compro un juego de mesa para jugarle una partida y tener que venderlo porque ya no puedo jugar más, salvo que me compre una expansión. Para mí no es no, no es el concepto de juego de mesa que yo tengo en mi mente, ¿vale? Y como pues entonces cada uno tiene un concepto y para mí este ya no no entra. Estoy de acuerdo con David que si quiero hacer eso o me compro una aventura gráfica del ordenador, le echo muchas más horas y a lo mejor me lo paso mejor y, y me parece incluso mucho más entretenida la aventura. Que no está mal este, no está mal el juego. Tú no, no, no está bien en, la En cinco es... o seis horas y estuvo bien y tal. Pero no es el formato que yo veo para un juego para lo, para lo que es el juego de mesa y para lo que me reúno con, con amigos. Entonces, pues vale, como experiencia está bien, me parece que, bueno, que ha sido una experiencia, pero que no la voy a repetir ni jugaré las, las, las expansiones y de hecho me estoy deshaciendo de él. Así es que, no sé, para eso ya te digo, o me compro un libro o me juego una aventura gráfica del ordenador pero no, no me echaré, no me volveré a echar una tarde con amigos para jugar a, a, al juego.
0: Y luego, tío, tú jugaste. Bueno, es un poco spoiler. Bueno, lo, los puzzles, en general. A,
1: a, a ti
0: lo de los el bueno, rollo... No, no, no,
2: no digas nada, tío. No
0: pero nada, cabrón, pero no te parece un poco coñazo.
3: Es que no, no es el. Yo veo que no es el método, o sea, no es el medio adecuado. Lo veía un poco de ordenador. Comparación,
0: no. ¿este o Sherlock Holmes? Ninguno.
3: A mí, <risa> Sherlock Holmes oh, me parece hombre. más
0: interesante. No, no va a ver, el prefiero el ser. Pre prefiero Sherlock
3: Holmes. Prefiero Sherlock Holmes, sinceramente. Prefiero ser
0: lo yo lo prefiero Sherlock Holmes. Holmes, porque te deja una libertad de acción genérica. En sí, la cual...
3: siendo Sherlock ser Holmes muy tramposo y, y sin darte. Y tienes que. mucho más difícil que este, mucho más.
0: Ya, bueno, pero que, que yo le veo. Mal. A ver, el juego como experiencia está bien. Como mecánicas está bien. Pero luego cuando ha jugado, dice, chico, juego al ordenador. Prefiero jugar al ordenador. yo En mi, en mi caso, eh Por, para mí tiene demasiado mantenimiento. Que no sé si a ti te pasó eso o tú no fuiste el tonto que estuviste colocando cartas.
3: Efectivamente, y sí. <risa> Efectivamente, y sí. Él fue, fue
2: simplemente el tonto. Que hoy una, dos preguntitas. No, verás, eh, verás,
3: verás, verás. Hoy acabo un mal no, tuyo. pero
2: son, son preguntas inteligentes que me las han pasado que, porque yo no llego que las reglas son muy difíciles de explicar
0: no 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 es más ¿Y puedes, luego, puedes empezar a jugar es... con la gente sin que sepa jugar vas haciendo la primera misión y ya está
2: vale y es familiar con Magel se puede jugar o yo lo juego
0: con Muggles las aventuras son un poco frikis así que depende sí puedes jugarlo con
2: Muggles vale ok te vendo
3: uno, eh, uno calentito, calvo,
2: ¿eh? No, es que prefiero que me lo pasen. Es que creo que no se va a quedar... Es que no es un juego para mí. No se va a quedar en mi ludoteca no y paso quedar, ¿no? Y luego, el concepto ese del comprar expansiones y que me salga un juego por 200 euros, tío, para jugar los seis partidas, base que no.
1: Ya eh, tienes el, el Kingdom Death, Monster. ¿no? King of Dead Monster ¿eh? para, para eso me compro el <risa> Kingdom
2: Death, que ni voy a poner las minis y ni lo voy a jugar una vez. Para eso lo prefiero. Por cierto, por cierto, haciendo, haciendo un off-topic del Kingdom Death, mandaron el otro día una... una un... Un update del, del este y que ya lo tienen en producción. Que en agosto lo mandan.
1: Sí, con, junto con el es ¿Pues 28 o 29. Ay, Javi, 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 de verdad. Esta es cada cosa, Ángeles.
0: Bueno, pues este esto era mi Tain Story. Bueno, chicos. Bueno. Así que venga, otro, otro más.
2: Yo, yo os quería hablar del Forging Steel que es otro juego que, que ya jugué a dos hace como seis, ocho meses con canales, eh, que me lo explicó fantásticamente y, y me encantó. Y entonces, pues, eh, cogí la copia de, de MacLeod para explicárselo de las grecas a él y a otros dos incautos más, que entre ellos estaba Carte eh, y, bueno, la, la explicación no fue de mis mejores, la verdad, y eso que ya me lo había leído varias veces. Me cogí el día para leerme las reglas del juego. Bien, y bueno la, 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 sí pero vamos que me, es que bueno es que bueno, no voy a explicar el por qué no fueron tan buenas pero vamos hubo hubo complementos a,
1: a hubo varias interrupciones externos. durante las explicaciones efectivamente ya oh,
2: fue justo cuando llegábamos a las grecas entonces todo el mundo se saludaba entonces paramos la partida hombre qué tal está Mariano qué tal está Fant pues eso bueno el caso que de qué va el Fortune Steel pues el Fortune Steel es eh, es un pueblecito que se llama el pueblo de de Estados Unidos, en el que durante tres eras, son tres turnos, pues vas haciendo, vas haciendo el desarrollo de esa región y, y bueno, pues se va expandiendo por el tablero y vas construyendo cositas eh, por el tablero desde, desde 1890 hasta 1920, más o menos, es así eh, la, la pura época de la industrialización. Entonces, bueno, pues eh, hay tres mazos de cartas, uno para cada era, te reparten unas cartas y las cartas las puedes jugar como puntos de acción o como evento. Ahora hay algunos eventos que se pueden quedar en el tablero que afectan a todo el mundo o a ti si lo has jugado tú eh, eventos que te afectan a ti para hacer algo en el tablero o puntos de acción pues para construir cosas en el tablero entonces al final pues se van haciendo un pues vas construyendo casitas hospitales centros comerciales bla 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 y, y bueno la verdad que el concepto me recuerda mucho al Urban Sprawl bastante me recuerda pero bien hecho ¿no? porque tiene una progresión eh, lo veo que Es bastante interactivo con otros jugadores. Eh, estás todo el rato mirando el tablero, pensando qué carta jugar. Mm, me mantuvo muy entretenido durante las dos horas de partida. Y me pareció que es un juego muy recomendable. Sale porque hay que hace un par de años. Y bueno, creo que es bastante difícil de conseguir. Pero es, es muy interesante. El componentes está bastante bien. Y el juego, la verdad, es que es bastante fluido. Y a mí me ha gustado bastante. Eh, las reglas no son muy duras y no son tampoco largas la aplicación a lo mejor en media hora te puedes poner a jugar y no y luego una vez te pones a jugar no, no quedan dudas, no está todo muy bien muy bien explicado tiene una hoja de ayuda bastante buena también que es, que es bastante de agradecer y la verdad que las sensaciones son bastante, bastante buenas el único pero, pero, eh, joder. el único pero que le pongo al, al juego es que eh, hay, hay cartas que juegas en una época que tienen una influencia en épocas posteriores o al revés. Entonces es importante conocerse un poco las cartas. O sea, la primera partida no vas a ver todas las sinergias entre todas las cartas, pero yo creo que eso es un es un una cosa típica de este tipo de juegos, ¿no? O sea, que es un juego que vas a, a, a saborear más cuantas más partidas le hagas. Con una primera, pues vas a ver que, que las mecánicas funcionan, que estás todo muy bien, pero que cuando más lo juegues, más vas a conocer las cartas y más eh, puedes eh, saborear el juego. Eh, Carte, ¿qué me dices del Fortune Steel?
1: Coincido bastante contigo por apuntar un poquito. Eh, a mí se me hizo un pelín largo, ¿vale? Pero yo creo que también, porque es el típico juego que la primera partida estás un poquito ahí dando palos de ciego. Y ya en una segunda partida lo tienes ya bastante más claro. Y luego, aparte, las cartas son muy distintas. Entonces, en una primera partida, pues claro, tienes que estar leyendo todo el texto que trae, que, es, que no, es, no es poco, ¿eh? viene bastante. Y a mí me gustó, de verdad, sinceramente. ¿eh? No, no lo metería en esa categoría de juego indiferente que hablábamos antes. Eh, creo que es muy importante que un juego te deje ganas de volver a jugarlo, y este es el caso. Y bueno, también en mi caso, porque a mí los juegos con temática de city building me, me encantan, ¿no? De hecho, podríamos decir que es un city building, ¿no? Este juego, o sea, al final total. vas viendo como en el tablero total, total, total. vas expandiendo los diferentes barrios, los diferentes tipos de construcciones que hay, edificios comerciales, industrias, eso sinceramente creo que está bastante chulo. También me dio una sensación de que hay diferentes caminos a la victoria. Porque hay, según los diferentes tipos de edificios que hayas, o sea, perdón, que construyas, pues uno está apuntado más que otro. Entonces, lo suyo es también es que sepas explotar eso. Y cosas que me dejan más dudas, pues que había cartas que eran muy burras. De hecho, durante la partida, cuando las estábamos... Malo, todas son
2: muy burros. Que es lo que nos gustó, era que todas eran muy burras. Porque cuando te da la primera mano inicial de cartas, ves el, el evento que hace y dices, hostia, es que esto lo reviento. Coges otra carta y dices, coño, es que esto con esta bien! Y eran todas, con todas las revientas. Entonces, eso. Sí, pero. Me gusta, porque quiere decir que no está. Ya, pero. Cojo.
1: Sí, pero lo que a mí, lo que a mí no me convenció eh, es que la otra opción de jugar al evento es jugar los puntos que te da la carta, ¿vale? De hecho, los que hayas jugado un, a un CDG, por ejemplo, el eres de Es, sabéis que puedes jugar los puntos de operaciones o el evento. Pues en esto es como si el evento fuera muchísimo mejor que los puntos de operaciones siempre, lo cual no es normal, ¿no? siempre suele ser algo parejo para que así te haga decidir entre una opción u otra. Y en este caso casi siempre te me interesaba jugar más el evento que los puntos de que te daba la carta. Entonces a mí eso no me gustó mucho porque parecía que estabas desperdiciando una posibilidad que te da el juego, que en el fondo es muy interesante. Y, y no, pero vamos, problemas de verdad bien, ¿eh? a mí me, me gustó. Y lo que dices de la explicación, mmm, la hoja de vida del juego es bastante, bastante baja. Eso también siempre se agradece en estos juegos, ¿no? Que siempre tienen algunos conceptos y la secuencia y todo eso, luego en el fondo con la con la hoja de vida viene viene muy bien. Y la producción, no sé si la has dicho, pero estaba también bastante magia
2: Sí, 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 salió es un las, que sale bastante. Las bajo.
1: cartas traen como unas. Bueno, yo creo son fotos. O, bueno, eran ilustraciones, pero parecen así como fotos antiguas y tal. Y sí, de aquella época del de siglo XIX está, está chulillo. A mí me a mí me gustó, ¿eh?
3: Yo me, me toca a mí, puedo hablar de una cosa. Sí, hombre. A ver, eh, yo quiero hablar de del Pax, Pax Renaissance que de mi amigo amigo Carte. Vamos a ver, yo... yo
0: podcast, te, ¿no? te, 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 sí, pero, pero, bueno, sí. Pero, sí pero, su, no, solamente pero,
3: dos juegos, solamente dos cosas. Me no, lo no, pintó. no. Pero, pero,
0: pero, yo quiero saber cómo te has metido en este embola después de haber hecho el bios ese. El, el curso no, de vamos a, vamos a
3: ver, a mí Paz Porfiriano me gusta, desde luego Eklun no es mi amigo, pero sí que tengo que reconocer que Carte me dio una explicación de maestro del pas eh, de Night Sands, estuvo genial, la verdad, se lo curró bastante bien, yo creo que lo entendimos bastante bien, uh, Calvo, Calvo espósito siempre troleaba diciendo que no lo había entendido bien o que era muy complejo, yo creo que no tenía el día, no había dormido mucho, entiendo. Pero bueno, lo único que sí que veo que es un juego, lo reconozco, no está mal, me gustó más que la primera vez que lo jugué, pero sí que tengo que decir que es un juego que no, que no voy a sacar a mesa. Lo tengo porque me encantan las cartas, me encanta la historia y tal, pero no voy a, no voy a sacar a mesa. Es demasiado complejo de dominar, tiene miles de, de cosas que, que tienes que estar muy atento y saber de qué va para poderlo controlar... Con lo cual, siendo un buen juego, pues es un juego que no que voy a jugar muy muy poco, por no decir nada, salvo que alguna partida vuelva a jugar con Carte. Entonces, yo qué sé, quiero decirte que ahí está. Eso. Eh,
1: yo pues... sé que hemos hablado muchísimo sobre este juego, solo quiero añadir una cosa que creo que lo hemos dicho en programas anteriores. Y es una reflexión que Carlos Pósito hacía en una, en una reseña de determinadas impresiones que hizo la, en, la, en, la, en la BSK. Y viene un poco a decir como si estos juegos que tienen una explicación tan dura y tan larga, vale porque la explicación del Parnasen es mínimo una hora, ¿vale? y luego son juegos que cuestan mucho las primeras partidas, y lo que viene un poco a decir es hasta qué punto te merece la pena. Y bueno, realmente va ligado con lo que comentábamos antes, no de rejugar juegos y todo esto. Entonces, yo mi opinión es que depende, depende de tu grupo de juego. O sea, es decir, si tú crees que a tu grupo de juego no le va a encajar, no lo vas a rejugar, pues evidentemente pasa de este
3: juego vamos vale. no, a ver Carter, yo creo que de los packs el, eh, para mí el mejor con diferencia es el eh, es el, el packs porfiriana no, ah, posiblemente este sea mejor juego ojo eh. yo digo que es mucho mejor el otro es mucho más rápido, te da más opciones de troleo, se ve enseguida en la mesa lo que hay, y, y, y tienes tampoco es tan infernal como este. Este es que es un infierno, cada las 27. tipos de guerras, el no sé qué, el verlo, el paz por la naranja, puteas a las empresas, las azules a los socios. Y cuatro cosas más, es que no tiene más historia, ¿sabes? Entonces, eh, es que eh, este, el otro es mucho vispo, más accesible. <ríe> claro, que hace un obispo <ríe> en Portugal. Pero es que. Es que no, no. Es que yo, yo creo que es, pero, pero justo es lo que la que me... complejidad por la complejidad, tío. Pero justo
1: lo que decía Carlos Pósito, que al final es un juego que, que plantea, hasta, hasta qué punto me, me, me merece la pena esta inversión de tiempo en, en absorber interiorizar estas reglas eh, para poder disfrutarlo. El, pues es, es algo que has tú dicho, tienes que En el Porfiriana es, no, es, no, es tan, no es tan dura esa curva de aprendizaje, ¿vale? En este sí. A mí me parece mejor juego, pero estoy acuerdo con Green, lo que él dice, que el Porfiriana en este sentido es más amable y sigue siendo un grandísimo juego el por Porfiriana, ¿vale? O Esta no quiero, no quiero marear más.
0: A mí no me llena Todo lo que me tenía que llenar. Así que me lo juego a gusto porque si los tengo que jugar los juegos, si a mí me dices David, jugamos un par de digo, sí, pero no es un juego, no son juegos. Primero porque eh, al final son experimentos sociológicos de este hombre in, in, metidos en un juego. Que sí, que es un juego y funciona, vale. Pero no sé hasta qué punto este hombre no está jugando más contigo que tú con él. No sé. Esa es la impresión mm. que yo tengo. ¿no? Mm. Mm. Eh, no, pero no estamos hablando de este. No vamos a
2: hablar más. Yo, mm. ya, es,
0: Oye, una, una cosa. A ti te eh, encanta, de, está guay. Sí. A no mucha le quiero gente dar también. publicidad
2: a este anormal. Paso de darle
3: publicidad, <ríe> una este... una cosa. Eh, se confirma se confirma que founding father es un pelotazo un gusto muchísimo allí se jugaron cinco o seis partidas la gente lo está intentando comprar online se ha agotado en todas las tiendas la verdad que un juego de mayorías muy o sea no es la bomba del siglo pero es muy temático no lo pasamos muy bien, lo jugamos roleándolo un poco con sombreros que nos compramos en Amazon y chorradas. Y la verdad que fue un pelotazo muy divertido este Funding Fathers. Si tenéis oportunidad de comprarlo, no lo dudéis, porque, porque es un mayoría es muy, muy entretenido. Ver, yo, yo amarillo decir, se curró eh. unas cartas. Eh, solamente una cosa: nosotros lo jugamos con mi versión, eh, con unas cartas que se ha currado Amarillo, que las ha traducido. Y es que, claro. Eh, anteriormente lo habían jugado, la partida anterior la habían jugado con las cartas en inglés y en, cuando, cuando lo jugamos con las cartas en español se hizo, se hizo el 70% o el 80% de los eventos y en inglés se hizo el 30% o el 40%. La gente pasaba de leer. Pero cuando está en español todo el mundo aplica las eventos porque las cartas son muy tochas. Solo son 55% de hacer evento tras evento y putear es y es que putear normalmente en, ese juego,
0: en ese juego lo que hacen son eventos tras evento porque cada carta es una bestialidad. Claro
3: pero es que la gente cuando está en inglés no las leía, te lo juro es lo que me dijo, en la anterior partida estaban jugando y todos controlaban en inglés y tal pero se hicieron 30 o 40% de los eventos y en esta partida que jugamos nosotros 70% de los eventos, 80% directamente porque era muy, muy mucha tela, entonces si podéis pillarlo con la versión que ha hecho Amarillo de las cartas traumaquetadas, A ver, yo voy maquetadas el juego ¿eh?
0: yo creo que es un juego grupo dependiente, tiene mucho caos y el caos está bien pero bueno, en este juego está muy bien porque es que el juego dura una hora. Entonces, cuando quieres cuando quiere empezar la fiesta, termina. Pero sí que también es cierto que como quieras un poco de control, no lo vas a tener ni de coña. Ni de coña. Porque tú tienes un chiringuito montado y a la que vuelve, lo mismo el chiringuito está dado a la vuelta. Sí. ¿Sabes? Es sea, que dura una
3: hora, David. Claro, una hora, eso ya, es claro.
0: lo que te digo. Dura una hora, pero el grupo dependiente. Y más si lo roleas. Y te, claro. Si has visto la serie de John Adams y te levantas y empiezas a decir con voz de gilipollas... El estado de Pensilvania del Norte opina. Sí. Claro, entonces, pues ya empiezas el cachondeo y empiezas a reírte. ¿no? Y si has visto, pues eso, no sé, habéis visto la serie de John Sanders que yo la recomiendo, si sí, no la habéis sí, visto. Sí. Y era, era sí. así, ¿no? O sea, además que, claro, tú ves el tablero y te recuerdo un hago yo la serie, porque, es, o sea, hasta, hasta el color de la, del mantel que tienen las mesas es el mismo. O sea, que uh -huh. está muy bien cuidado, porque, bueno, la sala pero, esa, la pero es para un ser, museo.
3: Para ser un, para ser un mayorías, lo que quiero decirte que no es el típico meto aquí los cubitos y luego me los vas quitando y yo los voy otra vez metiendo. No es eso. Es A mí el rollo, me gusta No tiene nada que ver. porque me encanta, ser... ese tema de, de mayorías que se hacen. Eso es lo que más me gusta. No es el mayorías al uso que estamos acostumbrados de, del grande, de meto tres cubitos, me quitas dos y luego yo te echo seis. Ya, ¿sabes? pero,
0: pero el, el, el rollo que trae también es que temáticamente es narrativo, para mí, por lo menos para mí. Hombre, por el roleo, los personajes, la historia que cuenta, pero que las mecánicas yo creo que están muy bien implementadas para narrar la historia más o menos como ocurrió, ¿no? O sea que está chulo. A mí
1: me gustó mucho. Mm. Sí, yo sí, no lo he yo probado. Que... Mm. Yo tampoco, Calvo.
2: ¿En serio? Pero, ¿Tú no jugaste
3: no, un fácil, No, fue lo, fue lo que me faltó, tío. Las pinitas. Sí, pero bueno, bueno, a mí también. Si tenéis oportunidad, no lo dudéis porque os va a entretener. Ya os digo, no es la crema universal, pero es un mayoría, es muy apañado y si pilláis lo que dice David, el grupo adecuado... Pues lo vais a pasar muy bien, yo la verdad que la partida que jugamos lo disfruté como un enano nos insultábamos todos, lo mínimo que nos decíamos era de rata para abajo entonces la verdad que fue bastante entretenida
2: yo pensaba probarlo con Clint pero como no me hizo caso en todo el fin de semana pues otra
3: <risa> joder, todavía estás con eso
2: gracias Clint nuevamente sí, 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 no le no voy a perdonar nunca ha empezado a antes de empezar
0: a grabar Clint y Barton. sigue, sigue jamás. No, no he jugado conmigo este fin de semana <risa>
1: algún juego sí. más venga ahí? Carte di sí, tu yo, mierda yo tengo que hablar de me estoy preservando lo mejor para el final ¿vale? Eh, antes he hablado Pax Renaissance ¿no? <risa> <¡Paz> Renaissance! <risa> tengo, te, lo siento pero tengo que hablar de él eh, iba a decir iba a decir que Pax Renaissance lo jugué jugué tres partidas pero no fue el juego que más jugué en las grecas porque ¿sabéis cuál fue? ¿qué la adivina?
3: Happy Salmon el strike no,
1: eh, no. Pues no, tampoco. Fue el Ortus Regni Sí. Es un juego de, de cartas, un tech building que está ambientado en edad medieval, en 1911, que tiene una producción bastante, bastante chula y muy peculiar. Es un cajote donde todas las cartas no tienen, son solamente ilustraciones de la época, que molan un montón. A mí me, me reconozco que me gusta el arte medieval. Es muy sobrio, muy, muy rancio, como las Rivas, pero me, me gusta. Y, y nada, es un deck building eh, que bueno, el juego base se puede jugar hasta cuatro con expansiones, pero yo creo que este juego es para jugarla a dos, ¿vale? Porque es un deck building, pero no es un deck building tipo Dominion o los típicos de los que estamos acostumbrados, sino que es un juego en el que te, te construyes el mazo antes de jugarlo, ¿vale? Te haces un mazo, si mal no recuerdo, de unas 25 de cartas y las coges de un set de cartas que, que te ofrece el juego ¿vale? O sea, es como un podríamos decir es como un mini lcg pero sin el, sin el living ¿vale? simplemente ti, tienes un pool de cartas y te haces el mazo y apegarte contra el otro es muy chulo porque en mi opinión es súper temático es me parece increíblemente temático ¿Cómo te mete en la ambientación medieval? Tú tienes tus feudos, tú tienes tus señores feudales, tú tienes tus vasallos, eh, tienes tropas, tienes campos, eh, tienes mercados, tienes la iglesia también está representada, tiene un puntito, bueno, tiene un puntito, no, tiene, tiene azar, ¿vale? El juego tiene, el juego tiene azar, tiene puedes poner mm, murallas para proteger tus feudos, eh, atacas, tienes ataques también desde bárbaros, desde fuera, y lo que más mona del juego es eh, que cuando las, las partidas son muy rápidas, duran como, bueno, de hecho pueden ser muy, muy, muy rápidas, pero a lo mejor son unos 20 minutos, y es que cuando terminas son de estas que te dejan ganas de revancha, venga, vamos a echar otra. Jugamos, perdí la cuenta con, con Carlos Espósito, como unas ocho partidas, creo, más o menos, siete 8 ocho partidas. tenemos ahí como una horita, una hora y media, y pim, pam, pim, pam, pim, pam, y, y lo que más bueno es lo que digo, que entonces cuando tú terminas la partida, si a lo mejor hay algo del mazo que no te gusta, pues puedes hacer cambios. Pues quito esta carta, se te hace que voy a meter esta otra, que me no funciona mejor. Lógicamente, este juego también gira, eh, pues como pasa con los Living Card Games, en, en torno a arquetipos. ¿vale? Una cosa que a mí me gustó mucho del juego es que hay como diferentes estrategias. Un mazo que dice, mira, este mazo va a desgastar al, al enemigo, o este mazo va a hacer un montón de tropas y lanzarlas al ataque. ¿Vale? Es lo que en los Living Car Games llamamos arquetipos. Es un poco la estrategia central de ese mazo. Pero ya digo que vea que mola mucho porque no tiene esa curva de aprendizaje que tienen los Living Car Games, que tienen un pool de cartas monstruoso y en este no. O sea, es, es bastante suficiente para que el juego sea rico, que tiene ya también bastantes expansiones para hacerlo mejor. Y, y de verdad es muy recomendable yo eh, jugué una primera partida en, en Mecatol con, con Javi Legacy y el juego, a ver si ¿Sí te lo explicó
3: gustó? Javi Legacy olvídate no,
1: él. no, no, no me lo explicó <risas> un, un compi suyo de, de Mecatol Rex y lo explicó bien lo que pasa es que tampoco es un juego de primera partida porque tiene muchos conceptos por lo que digo porque en el fondo es, es temático ¿vale? o sea, mecánicamente es, mecánicamente es tan sencillo como en tu turno es o bajar una carta o bueno o lanzar un ataque ya está y luego robas ya está el juego no tiene nada más mecánicamente pero claro lo que hace cada carta amigo mío ¿eh? hay muchos tipos de carta y hay que saber manejarlos eh, tiene intrigas también parecer puteos digo, hay otras que son de tropas es, está muy chulo de verdad está muy 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 recomendable yo ¿eh? la Rey primera partida eso digo que son durillas ¿eh? Reglas sí que a un juego completo pueden ser unas 30 o 40 minutos.
0: ¿Y cómo se Ahora, consigue esta fricada?
1: Pues yo lo está viendo y en, en MoveQuest sí que sí que aparece. Porque esto me, No sé si fue también un, un Kickstarter, me parece. Pero en tiendas está. ¿eh? El juego base lo estoy viendo sí, por... Sí, unos, un Kickstarter. El juego base, mira, en Filever lo estoy viendo, por ejemplo. Y mira, en juegos de mesa top, me parece que tienen también algunos. Y pues eso, el base son unos 55 euros, estoy viendo por aquí, y luego ya con expansiones sí que, sí que va subiendo la cosa. La producción es muy pura, ya no solo por las ilustraciones, sino que tiene, pues, por ejemplo, de eh, un cacharrito de madera donde las vas colocando las cartas para poder seleccionarlas, es decir, el, el, el organizador. Eh, la hoja de resumen es, es una telita con, con ilustraciones del, del medievo. Empresas. Pero, o sea, vamos, muy... que está
3: gratis en el Steam, que os lo podéis bajar. Y, y en el
1: Ah, bueno, sí, sí, eso también quería comentar. Efectivamente, hay una, hay una app que de hecho es gratis, eh, así que yo os lo recomiendo. Que lo probéis Pero las reglas
3: mismo. son
2: telita, ¿eh?
1: Sí, sí es, es, es densito, ¿eh?
2: El, tu el tutorial que viene es denso. Sí.
1: Oh, ya os digo, yo la primera partida, que jugué solo una, me costó bastante, ¿eh? Y me quedé con la sensación de. Es un juego que parece interesante, pero no, no acaba de disfrutarlo. Y, y estas partidas, como Carlos Pósito lo tenía muy trillado, y volvemos, por lo que decíamos antes, esa importancia de jugar con alguien que tenga las, las reglas bien aprendidas. vale Entonces eso, claro, en una sesión siempre ayuda mucho. O sea, jugar con alguien que, que, que te asesora, que te va contando también un poco las utilidades del juego, que ves que, es que, lo que él lo juega bien y tú aprendes de él. Vale, eso también pues ayuda mucho. Yo siempre lo diré: yo me enamoré de Toilet Struggle porque lo jugaba con canales, me aperruchaba, pero yo en cada partida iba aprendiendo. Bueno, pues con este juego me pasó algo parecido. O sea, yo jugaba contra Carlos Pocito y veía cómo me aperruchaba. Pero me, a su vez me enganchaba porque le, le veía esa profundidad al juego. Decía, ah, espera espérate, que ya voy a ver si ya no lo hago mejor. Venga, te volví a aprovechar Pues venga, espérate, que ya voy a probar esto. Y yo creo que eso, los juegos buenos son los que te ofrecen esas sensaciones.
0: Curioso, yo le vi yo le vi que lo tenía Calvo Exposito una visita que hice a las CLBSK y lo tenía ya expuesto, estuve virándolo y me pareció curioso. Me pareció sí, es,
3: un juego es bastante
1: curioso. De
3: este juego, es muy hmm. fan de este juego. Carlos Calvo Exposito tiene una trilogía maldita que siempre se lleva Lord Turreni, el Cthulhu Wars, <risa> la otra. Ah, y el Alien, y el Alien, solo el se alien, lleva esos eh. tres juegos, allá donde va, los tiene sobados y requetes sobados y los tiene fritos ya con los tres juegos que se lleva siempre. Hace
0: ah, bien. <risa> Eh, a ver, antes, voy a... antes
3: de que termine, antes de que termine <coughs>
2: pero antes de que termines tú arribas, eh, ¿quieres que comentemos tú y yo, Clint, <risa> eh, <risa> la experiencia <risa> del Deception? <risa> ¿O pasamos como partida injugada o inacabada? Claro, o sea, no, a... bueno,
3: yo por mí la cuenta si <risa> no, tengo ningún problema, pero tampoco te quiero hundir la venta, porque sé que lo vas a poner en la venta. <risa>
1: yo, si no lo tengo, no es mío el Deception.
3: No, no era era de ganar de este. Ah, bueno, el de... Ah, vale, pensaba que ibas a hablar del Freight, eh, del, del otro, vale, vale. Del, el ah, el de Deception. Sí, 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 del Deception. Deception. Cuéntala. <risa> es que es? no sabría
2: explicarlo. Es que yo creo que es mejor no hablar de él porque no era el momento para jugar.
3: A ver, ¿cómo se llama? Es que no Sacate sé cuál es un Deception. Juego el, ¿cómo se llama ese juego? De Deception in de Hong Kong.
2: Kong. Si está en 94 no en BGG, ¿eh? es una pasada, pero hostia.
1: Se llama Deception Murder in Hong Kong.
3: Mm. vale qué nombre es un, es, un juego, es un juego que calca mecánicas del dixit y, del, y, de, la, y de la resistencia vale no, eh, lo jugamos a las 4 de la mañana después de haber jugado no no creo que fue antes de jugar a las resistencias eh, a las 4 de la mañana después de haber jugado pues, a, a varios juegos y dijo, ah, vamos a pasar el, antes de acostarnos echamos una rápida este madre mía nos tocó a calvo y a mí de asesinos vale y no sabíamos jugar porque nos explicaron las reglas en dos minutos y era un poco una mecánica, pues tenía los roles de la resistencia y cosas del Dixit y empezamos a jugar y de repente aparece Gon gace de los tableros empieza de repente a hacernos acusaciones a nosotros dos que, que él sabía que yo creo que él sabía ya que, era, que, era, que éramos los asesinos porque había un rol que era el investigador todo el rato haciendo acusaciones todo el rato tantos no sé qué digo pero bueno esto esto cómo puede funcionar así era una copia exacta a
2: ver. a ver cada jugador tiene delante de sí ocho cartas cuatro que es el el elemento con el que ha, habido, ha hecho el asesinato y cuatro, ¿dónde lo ha hecho? Entonces, el malo, que era yo, elige dos de sus cartas, ¿vale? Que las sabe mi cómplice, que eras tú, Clint. Sí. ¿No? Sí. sí. Y entonces, lo que. Entonces, luego eh, cerran todos los ojos, nosotros levantamos el pulgar, y Gonzalo, que era el investigador, pues sabía que nosotros éramos los malos. Pero no sabe qué cartas son. Y hay alguien que es el que va poniendo pistas, que sí sabe qué cartas son, pero las pistas son por la mañana, por la tarde, por la noche, y tienes que elegir con un peón si fue por la mañana, por la tarde, por la noche, verano, invierno, primavera, llovía, no, y cosas así. Entonces, claro, dentro de todas las cartas que hay en la mesa, con esas pistas más el otro normal diciendo «No, porque yo creo que esta carta con la otra…» o sea,
3: Claro, el, el, es que juntaron juntamos, juntamos Calvo, juntamos a Fuego y Gasolina. Fuego Galarz, que daba la pista peor del mundo. Y gasolina Gonzalo, que no sabía que el rol del, del investigador, si nosotros descubríamos que era, el, que era el investigador, ganábamos inmediatamente la partida. Al final de la partida decíamos que uno era el investigador, como en la resistencia a balón con, con Berlín. ¿Vale? Pues si, si descubrimos, ya está. Entonces. Gonzalo, desde el minuto uno, dijo fue como, como si dijera, hola, buenas noches, soy el investigador. Y ya Calvo y yo nos miramos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos media hora, luego volvemos y decimos, este es el investigador y se ha terminado la partida? ¿O seguimos aquí con el paripé y fuego y gasolina haciendo unas pistas imposibles de conseguir? No sé, es que vamos, fue terrorífico aquella experiencia que nos lastró, ¿te acuerdas? Nos mirábamos diciendo, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo
2: aquí? Pero todo el mundo, todo el mundo se miraba entre sí, como, como esperabas que te, que te asesinasen con los ojos o algo, como. Pero esto no había que ver las cartas, la gente no se había enterado. No sé,
3: una, era una como experiencia... algo, tenía, tenía también una, una cosa del misterium, pues eso de que, de que uno que va. Pero es que eso era una cosa de verdad que no. ¿Cómo puede estar ese juego en el 90 en, en la BGG? No, no lo entiendo, tío. Es que no pueden. Yo creo es
1: muy sencillo, clean Es el típico ejemplo psicotrópico totalmente. Lo que estáis contando es el típico ejemplo de. Uf, no, no juguéis a las 4
0: de la mañana a veros acostados. Claro, claro. que es. Pero no, cárte, o sea, cárte, nosotros
1: cárte, jugamos cárte, tu, tú, a las 4. Cua...
3: Okay, que, que,
1: que yo me apunto a última hora. Que es como si no, no jugase porque éramos. Mira, para empezar, creo que éramos como 10 personas, me parece que ya de por sí eso es un poco complicado luego era las antes de la mañana la gente estaba cansada con sueño estuvisteis troleando la aplicación de Galar entonces es, es, eran todos los ingredientes para que el juego no funcionase te lo digo en serio ¿Veis? si Galar hubiera cogido y hubiera no, dicho no, os vais, no, vais a la mierda cerro no, la caja y me voy
3: a mira, dormir yo, que estaba Galar sabiendo. era gasolina y fuego era Gonzalo no, yo
1: estaba sobrio yo estaba sobrio y lo estaba viendo con una perspectiva totalmente objetiva y de verdad que yo lo estaba viendo y digo pobrecillo porque es la típica situación de que te diga, un juego y te lo hacen mierda era así, en serio
3: <risa> Hombre, empezando porque el dueño del juego que era Gonzalo, no sabía que el investigador si se delataba, o sea, si, si, si era muy evidente, perdía directamente la partida y él seguía, vosotros no sabéis, sí acusándose. y yo, como, nos miramos, tío, es el investigador ya hemos ganado la partida, buenas noches investigador, pase, siéntese o sea, que fue, era una cosa increíble, también te digo que jugamos a las 4 de la mañana y tú también estabas presente, cuatro partidas crema y ley a la resistencia y nos lo pasamos no de, lo mismo, muerte, no lo mismo. de muerte, no lo mismo. de risas, de troleos. de, de brut, O sea, una experiencia alucinante. Cuatro partidas a la resistencia, Avalon, ya, Avalon, a balón, sí, a Pero
2: eh. A ese juego ya lo sabe jugar de los que estaban sentados a la mesa casi todo el mundo. Ahí a la excepción este, dispuesto. no. Pues es muy distinto, tío. Yo creo que bueno, estás nada, hablando de la, efecto, la nota, más que de un la, juego. La,
0: sí. ¿no?
2: Sí, 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 quería solo poner la nota cómica a estas horas de la noche vamos, arriba cuéntanos tu Off-Broadway porque si no dices un Off-Broadway, no, yo es que yo no el, me voy a la cama
0: el, No, me habían preguntado en el grupo de Telegram que tenemos ahí un pequeño foro en el grupo de Telegram cómo funcionaba el P500 de GMT y entonces ahora me lo he en el chat y digo, bueno, mira, lo hago ahora y ya está y es, es una cosa muy sencilla pero la van a cambiar, así que no me hagáis mucho caso, porque este, este verano eh, creo que van a cambiar el sistema de la, de la página web y todo, entonces Básicamente lo que haces es que tú te apuntas al juego que quieres y como que metes todos tus datos, la tarjeta, etcétera y te mandan una factura, pero no te cobran eliges la forma de envío, que en este caso pues siendo desde España tienes que elegir EU Friendly, porque lo van a mandar a través de un proxy que tienen en, en Inglaterra una tienda, mandan todo, todos los juegos a Inglaterra y luego desde Inglaterra, mediante transporte de Unión Europea, te lo envían a ti ¿Cómo funciona esto? Pues tú te apuntas al preorden y cuando el juego tiene 700 preórdenes aproximadamente aunque se llame P500, pero hasta que no te tiene unas 700, depende del juego no, es, no entra en charging cuando entra en charging es que ya entra más o menos a nivel de producción. Si todo está a, a compasado, la producción gráfica, las erratas, eh, los counters que están mal, ya sabemos cómo trabaja GMT con esto, Chaban no, no está todavía, no ha salido de vacaciones... Entonces, en ese momento que hacen el charging, te cobran en la tarjeta eh, lo que cuesta el juego en preorden. Y, inmediatamente, empieza la producción del juego. Muchas veces, o sea... Mmm, Está como sincronizado, es decir, solo te van a cobrar cuando el juego ya está en producción. En, de, en ese momento pues quedan entre un mes y dos meses hasta que recibas el juego en casa. Ahora será un poco más porque con el Proxy de por medio en Inglaterra, pues a, 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 se alargará un par de semanas o tres seguramente los envíos. Así que más o menos, básicamente funciona así, no tiene mayor, mayor historia. Tú te, te apuntas y ya está, y esperas a que te manden un correo los de GMT y diciéndote tu tarjeta la vamos a cargar hoy y ya te hacen el, el cargo, ¿no? No hay nada más que explicar. Vosotros que también habéis participado en los preórdenes, a ver, si es muy simple. Es nada, es ves como apuntarte a cualquier preorden de, de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que es un poco arcaico porque todo el sistema es un poco arcaico, aunque lo están renovando. Han contratado a los de UPS ahora o han contratado a la consultoría de UPS para que la renueve todo el sistema. Así que vete todos a ver cómo será a partir de agosto. no pues... Hay
2: que hacer una apreciación a todo esto que estaba contando a las Rivas que no va así cronológicamente. Es decir... Eh, ellos ya tienen unos slots de producción ellos ya saben por trimestre lo que van a producir en base a lo que ya se ha hecho el P500 anteriormente, entonces ¿qué pasa? que si tú ahora te apuntas a un P500 llega a 700 y te dicen ya va a salir, o sea, eh, perdón lo vamos a producir, le meten un slot de producción que puede ser a lo mejor de tres trimestres
0: o de, o de tres años y a,
2: o de tres años, ¿vale? pero le meten un slot de producción pese a que ya se llega a los 700, o sea, no es inmediato 700 si ya te lo producen, no. 700 le da un slot de producción, o sea, un hueco de producción dentro de 3, 4, 5 trimestres y para ese trimestre aproximadamente empezar la producción, que es cuando te hacen el charging. Claro. Y luego claro. ya... Sí, ¿vale? claro. No es inmediato, no es no, y 700, de, que, si, no. de que, cuando charting,
0: no, es que cuando está en charging tú te puedes apuntar al preorden.
1: No, no he dicho nada del al final Ahora, el que has dicho, de proxy que están usando, es, está en Reino Unido. Sí. Lo cual es muy divertido teniendo en cuenta el Brexit, ¿no? Bueno, pero ya estaban
0: también buscando alternativas. O sea, que si no será Reino Unido, será Rotterdam. O sea, me
1: da igual. Y sí, reclama el ahí. Mete Así mano. que,
0: bueno, está también lo de Final Cut. O sea, muchas veces es que, que cuando pasan el corte, pasan el nivel de Final Cut y luego ya entran en el de Charging, que es cuando ya te carga la tarjeta, por decirlo de alguna manera. Es lo que ha dicho Calvo. Cuando ya pasan el nivel de que ya le van a meter un slot de producción, van a un como un slot que es Final Cut y luego ya entran en el Charging. ¿Eh? Más o menos es así realmente. Pero vamos, tampoco tiene mucha historia. Lo bueno es que ahora si rellenas bien todos los parámetros, no te envían el juego y tiene que pasar por aduanas. Entonces, eh, hay que decir una cosa. No merece mucho la pena apuntarse al preorden a no ser que tengas un interés especial en que ese juego salga. Sinceramente, o sea, el juego. Si crees tú que el juego va a salir, espérate a que esté en las tiendas. Porque te vas a ahorrar tres pavos, a lo mejor, o cuatro euros. No sé, no te vas a ahorrar mucho. O si quieres participar en el 50% con la Lotería eso, de Aduanas. Eso te iba a decir. Que no, es la otra. No,
1: las ofertas de GMT que te sacan.
0: Esa es la parte B del contrato, pero este año no ha habido. Por el rollo ese del cambio de, de almacén. Entonces, una vez al año hacen. Un, una oferta de vamos a vaciar almacenes, porque esta gente, como es una editorial, funcionan con churrera, es decir, necesitan ir sacando juegos nuevos continuamente para ir metiendo cash en la compañía. ¿Qué hacen? el Desestocaje de almacén. ¿Y cómo lo hacen? Pues hacen un 50% a todos aquellos compradores que se hayan metido en un preorden. Cada preorden te da derecho a una compra eh, al 50%, y hay un máximo, creo que es que No sé si son tres o cuatro juegos, pero en general nadie nadie ha hecho 300 preórdenes en un año. Entonces, vamos, que estás limitado. Normalmente tienes uno o dos y o tres, como mucho, y bueno, con eso puedes intentar coger juegos al 50% si hay algo de lo que arañar. Que muchas veces miras el stock y ya no te interesa nada. Así que eso es básicamente el preorden de GMT. Y yo que creo... la pregunta,
3: ¿te vas a meter en el Pericles? No. Vamos a hacer como consejo, consejo de guargamero que nunca os pero que lo doy yo el Eurogamer, que ya lo he lo digo. No metáis en las primeras ediciones de GMT porque va a estar plagadita de ratas. Seguro que Pericles ahora acaba de salir, ya han metido dentro un papel diciendo que hay una rata en el, en, el, en el reglamento, dos counters vienen mal. Seguro alguna historieta de esas. Alguna me monta mi amigo Bachán, GMT y... y y no no sé. A ver, yo, yo, yo con GMT... GMT y otras cosas de meter, bachan, GMT y otras cosas de meter. Yo con GMT ya he llegado <risas> al
0: punto de uno, no entro a comprar juegos de autores nuevos, porque hay veces que el beta tester vas a ser tú. Ya ha pasado más de una vez. O sea, por lo menos para mí. Estoy hablando desde el punto de vista de consumidor, ¿eh? no, no, ni periodístico ni leche. Estoy hablando como yo, como David. Eh, yo no me meto en ningún preorden de juego de novato. Hay juegos que me llaman la atención, que están en preorden, pero hasta que no salgan y me empieza a decir la gente cómo funcionan, yo no me meto, ya no me meto en más. Ya me he estrellado bastante. Eso es como un kit starter. No, ya, me, ya, me he estrenado, ya me he estrellado contra el muro varias veces, entonces prefiero que salga, ver si es de mi palo y entonces adquirirlo. ¿no? Dos, lo de las primeras impresiones. Si el juego va a tener mucho interior mucho tirón, perdón como por ejemplo Imperial Struggle Imperial Struggle tiene chorrocientas preórdenes va a salir, es de los autores de Twilak Struggle, es decir, se va a vender como churros, espérate se si agota, le reimprimirán y además sin erratas, o sea espérate, yo ese es mi consejo así que solo hay que ir a por lo que crees que merece la pena y encima como se agote te quedes sin ello esa es mi opinión personal para todo pero, lo demás en tu tienda de confianza
1: pero la ilusión que hace ser de los primeros
0: en estrenar un juego y ya tío, ya pero hay... han vuelto a subcontratar el tema de aduanas es un coñazo supino o sea, pedir nada a Estados Unidos tío. tienes otra vez que volver a rellenar papeles, enviarlos por correo es un cisco de verdad, que es que acabas hasta las narices, Con un... a veces tío tienes el juego un mes en aduanas o sea, es insufrible o sea, insufrible entonces, I ¿ahora han pain. hecho el pro y si pasa por pain. Europa? vale, pero con esto de la subcontratación por ejemplo, a mí me pasa o sea, si no, si no puedo si no puedo dirigirlos tengo un par de preórdenes por, por Europa si tengo, tengo que jugarme una otra vez con aduanas, cancelo los preórdenes ahora mismo le dan por el culo no quiero saber nada
1: es una mala noticia yo Dime. compré la tercera edición de Toilet de Strague, la Lux, y era con, con la, de la de ratas, la o sea, que tampoco pondría la mano en el fuego yo. No, no pero así. bueno,
0: sabes que alguna te han quitado. Hombre, es que la de luz tuya era primera.
1: ¿No? Sí, también ¿no? sí, sí. es verdad.
0: A ver, tu edición de luz era la primera. ¿Qué hacían? Ah. Igual. Si te tenías que haber esperado a la segunda edición de luz o la segunda reimpresión.
3: Pero Y es que me dices lo del, lo del triunfo allí tío, que se compraron la primera impresión con una caja que era una basura, súper infame, delgadita, Porque con un mapa de papel infame. No pensaba, Ahora, la, ¿no? segunda, la segunda impresión te la han mandado con un cajote de estos gordos buenos de GMT, el tablero montado, y tú has pagado prácticamente lo mismo, eres un puto pring, te quedas con la cara de tonto, de decir, ya. ¿para qué me compré la primera impresión? Menos mal que la vendí, chicos, pero… Me jode enormemente esa mierda de política. y No, de no es una mierda de política. Ellos
0: versión. hacen un juego y obviamente claro, hicieron okay. muchas Vamos, menos copias del que de Churchill. Churchill sabía que iba a tener tirón porque Mark mantiene tirón y porque el juego iba a tener mucho tirón. Ellos se lo preveían, tenía muchas más preórdenes, ¿sabes? Y Triunfant tragedy creían que iba a ser un juego que iba a pasar sin pena ni gloria, un jueguecito más. Pero ha resultado que, es que el juego es muy buen juego y entonces ha gustado mucha, mucha gente. ¿Y ¿Qué ocurre? Que... que han tenido una explosión que cuando decidieron hacer la segunda edición decidieron revisar también los componentes y upgradearlos al nivel de luz que tienen ellos. A mí me parece cojonudo, ¿qué quieres que te diga?
3: No, no pero si eres, si eres dueño de la primera impresión te cagas en bueno, las bueno muelas, de la pues yo me compré el kit, me compré el kit de actualización. Todo, yo qué sé. Yo me compré o sea, aquí de actualización
0: eh, y ya
1: está.
3: Carte, carte, yo te entiendo, pero es que pasaron cinco meses entre una y otra. Ha
1: pasado más. ¿eh? Mucho más, un año y pico. Un tío. año y pico, tío que escucha, pero que esto es como todo pero tú crees que GMT, tío, se lo sabía de antemano eso, lo que he hecho arriba, pues ya está macho.
0: Claro, a veces te la juegas y te estrellas o te la juegas y
3: pues te sale por eso, por eso yo recomiendo el Consejo Barton de todas las semanas esperaros con las ediciones de GMT esperaros, si, es si es un pelotazo, juega con la copia de tu pringao que se lo va a quedar la primera edición y tú tendrás la segunda, <ríe> níquel Pero sabes
0: tú que, que vas con, a juegos multijugador o, o tipo Eurogame, pero si eres wargamero, tienes que afinar muy bien los tiros, porque como no te lleves el juego, a lo mejor no lo vuelves a ver, no en un año, no, ni en 10 ni en 15. O sea, hay que tener mucho ojo de a por qué juego vas, por eso te lo digo. O sea, hay juegos Soy ahí
2: wargamero. como el Roast to Leningrad,
0: que ahora está con la reedición, y decían que lo iban a retirar porque no estaba teniendo wargamero. suficientes preórdenes. Entonces, si tú quieres el Roast to Leningrad, pues... A lo mejor no hay segunda edición.
1: ¿A Stadium Emerald? ¿Alguien ha hecho esta Emerald? ¿Eh? ¿Alguien sabe quién
3: de... estuvo en el kickstarter de esta Emerald?
1: A veces te la tienes que jugar, es
0: así. Oye, Pues, pues que pringa fuiste que te metiste en la primera edición. Y, a ver, y el riesgo, pues eso, lo que, lo que hay que hacer es minimizar ese riesgo y no cagarla tanto y ya está. Así que nada. Bueno, yo creo que hasta aquí este podcast, este podcast tan caótico que nos ha salido hoy, eh, lleno de insultos, lo siento, pero a Clean había que insultarle sí o sí, se lo merecía. Eh, por lo menos por mi parte. Por la parte de Calvo creo que también tiene bastantes razones personales. <risa> sí, muchas Así que nada, un saludo de David Arribas Y gracias por escucharnos A nosotros cuatro Y ser uno de los 7.000 que nos escuchan Que ya tenemos más de 7.000 descargas por episodio Lo cual nos llena de felicidad Más las mil y pico que tenemos visualizaciones de YouTube No sé dónde vamos a llegar, como siga esto así así que
3: Agradecidas bueno. y emocionadas Agradecidas
0: Así que, un saludo Clean.
3: Bueno pues chicos antes de, ir, antes de despedirme Quiero decir dos cosas La primera a Amarillo agradecerle todos los rollos que nos hace, que nos, nos promociona el programa, la Biz Ludicarmi, Por favor, no dejéis de escuchar la canción que ha compuesto Amarillo a través de, del troleo que le hemos hecho por WhatsApp, mandándole frases sueltas. Él ha hecho un temazo brutal de las grecas, que es muy aconsejable, muy pegadizo, se llama Soplo de aire puro, meteros en el canal de Amarillo y lo miráis, porque os vais a reír un ratito, y ha hecho un temazo el pedazo de músico que es, así es que Amarillo, mis dieces para ti, porque lo has hecho de puta madre, eso lo primero porque se lo merece, cuando alguien tiene talento hay que reconocerlo. Luego, lo segundo, quiero recomendaros una cosa ajena a los juegos, pero que debéis hacerlo, un cómic Banda eh, cómic europeo que se llama Prometeo, con teorías eh, conspiranoicas, con, te, con extraterrestres, ambientado en época actual, dibujado enormemente bien. Seguro que a David Arriba se lo lee, le gustará. Por favor, son tres tomos. Se llama Prometeo. Buscarlo porque es una cosa muy, muy interesante. De verdad, en serio, es... Mmm. Me ha sorprendido enormemente y no podía dejar de anunciarlo porque ya sabéis que soy mucho le muy lector de cómic y este, la verdad, que hacía tiempo que no me sorprendía un cómic. Así es que esos dos consejos antes de acostarme y buenas noches, familia. Danke, Shen.
1: Yo también me voy a despedir, de despedir con un poquito de rollo. Quiero agradecer a, a los compañeros de podcast Jugando con los Abuelos, a Eduardo Molins y a Alejandro Torillo, que hace unos días pues, me invitaron a, a su programa para grabar el episodio 17 sobre el juego Triunfan Tragedy, que ya sabéis que tanto, que tanto nos gusta. Y nada, agradecerles la, la invitación, que me lo pasé genial y por supuesto recomendaros que, que escuchéis no solamente este programa, sino todos los que graban para, para su podcast. ¿vale? Un beso muy fuerte y recordad ser felices.
2: Pues nada, yo también os quería decir una cosita eh, y es que yo no leo ni cómics ni libros, o sea que no recomiendo nada y no me invitan a ningún otro programa para, para hacer nada así que, bueno, soy el triste del grupo a tomar por culo y esto es lo que hay. Estoy un patético pero bueno, esto es lo que, esto es lo que tiene. Si un calvo con gafas es lo que hay. Que nada, que muchas gracias por estar ahí, semana tras semana, sois los mejores y bueno, pues nada, que disfrutéis mucho de este nuevo podcast y como nosotros lo hemos hecho y pues nada, nos vemos en futuras fechas próximas. Chao.